0: Radio OKJ Radio OKJ so, so klingt Jena
1: So klingt Jena So klingt Jena Täglich von 8 bis Mitternacht
0: 103.4, Kabel 107.9 oder im Stream auf radio-ukj.de.
1: So klingt Jena. So klingt Jena.
0: Ja, so wie es klingt, sind wir jetzt live auf Sendung. Genau. Ähm, Technik stolpert noch so ein bisschen vor sich hin. Ähm, wir dann mit der Technik. Oder wir hatern mit der Technik, genau. genau. Ähm, der Versuch. Genau. Die, die Techniker sind informiert und arbeiten dran. Ähm, ja. Aber also ich höre mich, ja. alle anderen hören sich auch. Dann hoffen wir mal, dass ihr da draußen uns auch hört. Okay. Und sagen einfach mal Hallo zum Datenkanal. Genau. Und ähm,
1: genau, wir starten hier noch nebenbei unser Super duper... Ach Mist, nee, da hätten wir es noch vorher. <lacht> ja, ja Technik ist nicht, so,
0: ist nicht so unser, unser Hauptthema, glaube ich. Nee, nee ich glaube
1: mit der Technik müssen wir uns noch mal fachkundige Leute besorgen. Oh,
0: richtig, genau. Ja, aber ähm, ja, wir versuchen jetzt einfach mal anzufangen, würde ich sagen. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals.
1: Ja, richtig.
0: Hallo, genau. ich bin der Jörg. Und ich bin <lacht> der Jens. Genau, wir sitzen immer hier... Im Datenkanal seit vielen, vielen Sendungen
1: hm. zusammen seit
0: und oh, auch vielen, vielen Jahren muss man. Sagen. Ja, Jahre. Also das kann man auch. ist immer wieder erstaunlich, wenn ich mal so in das Archiv reingucke, wie viele äh, Jahre wir das schon betreiben. Also das, hm. das siebte Jahr beginnt, das verflixte siebte Jahr. Ja. <lacht> genau. Und äh, also wir haben jetzt äh, über 80 Sendungen schon produziert zu ganz verschiedenen mhm. Themen. Und ähm, ja, ich denke, dass vielleicht werden es nochmal 80 Sendungen werden zu wieder interessanten und bunten Themen. Ja, also 80 bestimmt oder noch mehr. Genau, 800. Ja, na, äh,
1: theoretisch äh, so mit einem Lebensalter von 90 oder sowas, wenn wir dann hier sitzen. Ja.
0: Ich hab Aber dann, dann kriegen wir es vielleicht mit der Technik hin. Weißt, vielleicht haben wir dann irgendwie begriffen, welchen ich Knopf wir drücken. Wie das hier? Na, ich glaube, dann tauschen die in der Zwischenzeit schon extra hier das äh, Mischpult okay. aus und dann fragen hm. wir uns auch wieder. Na, oder wir werden bis dahin durch äh, künstliche Intelligenz ersetzt und müssen gerne mehr ja. hier reden. Oder das. Wir brauchen in dem Sinne nur irgendwo unsere Stimme mal zu spenden mhm. und
1: äh, fortan redet dann irgendein Computer, eine KI für uns. Und ähm, wir können uns dann im Radio
0: selber zuhören. Richtig. Das wäre natürlich auch äh, lustig. Hm. Und dann uns cool finden. <lacht> ja. ja. <lacht> Nee, weil, also apropos AI, hm. so eine Nachricht, die kürzlich durch die äh, Medien ging, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mhm. Das also. hat sich wohl jemand äh, mal ein bisschen hingesetzt und hat sich eine Fotosammlung äh, hergenommen mhm. und hat eine AI programmiert, also eine künstliche Intelligenz, eine KI eigentlich, mhm. ähm, und die irgendwie nur so trainiert, dass die äh, neue Fotos erzeugt von Leuten, also von Gesichtern, die so nie existieren.
1: Mhm.
0: Und da gibt es jetzt die schöne Webseite dispersendasnotexist.com. Ah. Und da kann man quasi hier, ähm, sich Gesichter herbeizaubern lassen. Also immer jeweils mit dem Reload kriegt man ein neues Gesicht. Mhm. Und hier sieht man es auch ganz schön. Also, wir haben gerade ein Gesicht. Das ja. ist hier so am, am äh, Mond Mundwickle. herum auch so ein paar, mhm. ähm, Artefakte. Also, das äh, bei manchen Gesichtern sieht man eben, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn man mhm. weiß, dass da was ist. Und, und das ist eigentlich ganz interessant, sich da mal hier so ein bisschen durchzu... Äh, bewegen und so ein paar mhm. äh, Gesichter sich da anzuschauen. Genau, denn
1: äh, es sind auch viele dabei jetzt, äh, die sehen realistisch aus. Ja, ja also da ich, hat man zu suchen, äh, um zu entdecken, dass irgendwo ein ja, Fehler ist.
0: Mhm. Und ich muss sagen, es ist also für mich auch sehr hilfreich, weil also ich brauchte vor kurzem für eine Veranstaltung sozusagen mhm. ein, ein Profil, also ich habe da sozusagen ja mhm einen neuen Menschen quasi ja, kreiert. Genau. Und ich sag mal, üblicherweise würde man dann immer bei Google irgendwie oder nach, bei irgendeiner anderen Suchmaschine nach Bildern von Leuten suchen und dann vielleicht das Bild versuchen irgendwie einzubinden. Das sind so die Ansätze, die viele andere machen. Mhm. Und ich muss sagen, da habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen mit mhm. sowas, weil das ist ja sozusagen eine nächte Person, die du, also mhm. das sind genau. Person, die du da verwendest und insofern habe ich mir dann immer irgendwelche äh, lustigen äh, Blumentöpfe oder ja. Haustiere oder sonst was als Profil dann, also als mhm. Profilbild eingestellt, was ja durchaus also auch, auch Leute machen. Und hier kann man jetzt sozusagen mit der Seite einfach sich ein Bild rausnehmen mhm. und äh, das dann äh, äh, verwenden. Also, wie gesagt, das, äh, ich glaube einfach dem der Werbung, dass, dass äh, der Mensch quasi so nicht existiert in der Form. Genau. Also das ist halt äh, ja die Frage, ob
1: nicht hier eventuell jemand irgendwo ein riesiges Bildarchiv anzapft und dann einfach irgendwelche Sachen einblendet
0: <lacht> mit der Behauptung, äh, das sei äh, generiert. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sitzt jemand im Hintergrund und macht mit GIMP irgendwie nur was an die Fotos dran wisse und, und schickt die dann raus. Ja, na klar, Dass es also es aussieht ein, wie als es computer generiert, aber eigentlich hat er nur so einen Pinselstrich dran gemacht.
1: Mh, ja. Also, ich hätte jetzt noch gesagt, im Prinzip auch so ein wie hier dieses Bild, was wir gerade vor uns sehen, das hat so einen merkwürdigen lila Stich hm. insgesamt auch im kompletten ja. Bild. Das ist aus einem äh, Anfängerkurs Bildbearbeitung. Hm.
0: Aber trotzdem sind also bei einigen, also auch hier siehst du hier hinten so, ein, so komische Artefakte. Und mhm. ich hatte auch mal jemanden, der hatte hier oben so einen orangenen Kopf, einen äh, orangen ja. Punkt an der Stunde, aber sozusagen rings um den Punkt, wie mit so einem ähm, neonmarkierten mhm. Stift nochmal markiert war. also war, Das sah halt schon, schon merkwürdig aus. Also, ja. ähm, also da liegt es vielleicht schon nahe, dass das irgendwelche generierten Bilder sind. und Also wie gesagt, für mich war das ganz hilfreich. Da habe ich, hab wie gesagt, diesem Werbeversprechen geglaubt. Und mir da einfach hier ein, ein Bild einer Person halt mit extrahiert. Na mhm. ja, Sehr schön. Also das war die
1: Webseite, also wirklich hintereinander weggeschrieben, Thispersondoesnotexist.com. Richtig. Also eine sehr lange äh, mhm. Rechnername und hintendran .com. Richtig. Ja.
0: Genau, also das ist äh, sozusagen viel jetzt nur gerade ein. Äh,
1: genau, bei KI und äh, dass demnächst hm. alles äh, generiert wird, äh, sprich auch unser Datenkanal könnte heute jetzt mit einer der letzten sein, die echt produziert wurden. Äh, vielleicht ab der Folge
0: 96 oder sowas gehen wir dazu über und lassen sprechen. Genau, oder vielleicht <lacht> ist es ja schon längst so und wir haben das noch in der noch niemandem gesagt. Oder dass,
1: oh, dass wir in dem Moment die KI schon so weit entwickelt haben, dass sie darüber philosophiert, was sie was, tun könnte,
0: <lacht> wenn sie denn am Mikro sehe. Genau, also das äh, wäre ja auch noch eine Möglichkeit, hm. die sich da ergibt. Richtig,
1: also das wäre natürlich dann die Ausbruchstufe, so die würde ich mir wirklich dann praktisch vornehmen für die eher so… Für die 101.
0: Folge. Für die 101. ja.
1: <lacht> <lacht> okay, da müssen wir uns auch mal ein bisschen ranhalten mit der Programmierung. Hm.
0: Also in den letzten äh, Sendung hat sich ja immer so ein bisschen rauskristallisiert, dass du äh, Veranstaltungsankündigungen hast. Und das Ort ist eigentlich so, dass, dass du ah, Ja, ja, richtig. Was? Aber da kann ich äh, mich eigentlich
1: schwer vorwagen äh, mit der Veranstaltungsankündigung für die JavaScript-Runde, weil äh, die steht eigentlich noch zum Dudeln aus. Ah, okay. Das erinnert mich aber daran, dass ich auch mal mitdudeln sollte. Also <lacht> es, es äh, läuft gerade die Abstimmung für den Termin, beziehungsweise vor allen Dingen äh, für die Raumsuche. Also es ist jetzt so ein bisschen in ähm, Ort gesucht, an dem wir die Sendung, Quatsch, äh, nicht die Sendung des Treffen mhm. äh, abhalten können. Äh, und da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch wieder im... Ähm, bei der äh, FH warst du genau bei der FH möglich ist. Die hatten jetzt wahrscheinlich im Februar ausgerechnet mit der Prüfungssituation äh, Schwierigkeiten gehabt, einen okay. Raum zu ermöglichen. Ja, aber im Grunde äh, sollte es dann auch im äh, März wieder zu, einer, äh, zu einem Treffen kommen und da kann ich dann auch wieder nur auf die allgemeine Webseite halt verweisen: ähm, jena.js.org. Okay. Genau. Gucken wir mal. Und äh, mehr habe ich gerade auch nicht gesammelt an irgendwelchen Aktionen in der näheren Umgebung, in der etwas weiter gefassten Umgebung können wir mindestens fünf, ähm, Mitte März ähm, Chemnitz ankündigen. Also Oder nochmal äh, die Leute darauf hinweisen, die jetzt äh, das Ganze noch nicht im Auge haben oder noch unentschlossen sind. Genau. Genau. Und zwar ist genau für den 16. 17. März dann im Chemnitz an der Uni wieder die Chemnitzer Linux-Tage. Das heißt also eine bunte Veranstaltung von Vorträgen, von einem äh, ja, Messeständen, wo verschiedene Projekte sich präsentieren, verschiedene ähm, Gruppen anzutreffen sind, auch Firmen sind dort mit äh, vertreten. Ähm, letztes Jahr war das, glaube ich, zum Beispiel, da war auch Audi äh, mit dabei. Die da ihr Entertainment-System vorgestellt hatten und verschiedene andere Firmen, aber eben auch, äh, sehr, also ist alles sehr Linux und Open-Source-lastig, hm. was natürlich auch im äh, Ziel genau. Ganzen der ja, Tage ist, der Ver Veranstaltung. Genau, deswegen sind sie ja hm. halt drauf, die Linux-Tage.
0: Was glaube ich neu ist dieses Jahr, äh, hm. ist dieser Backdoor-Contest. Hm. Also es gibt eine Firma, die heißt CQ-Unit und die ähm, haben hier quasi aufgerufen, <lacht> quasi einen, einen irgendwie eine Rechner quasi zu hacken, könnte man Aha, ganz einfach mh. sagen. Und ja, kann man sich halt anmelden bis zum 16.3., glaube ich. Und dann äh, versuchen quasi, so ähnlich wie geht diese üblichen Capture-the-Flag-Sachen äh, mhm. wahrscheinlich auch hier äh, ein bisschen seine Kenntnisse in IT-Sicherheit zu beweisen. Und das kann auch, also für Leute, die da Interesse haben, ist das sicherlich auch ganz nett. Mhm. Was noch passiert, sind halt Workshops. das äh, Ja, wo man auch ein bisschen was äh, Learning Praktiv. by Doing machen mhm. kann. genau. Und ähm, ja, das, das ist sozusagen, dort werde ich mich wieder ein bisschen austoben. Mhm. Und, was hast du ja ausgedacht oder ausgesucht? Ich habe äh, mir ausgesucht, einen äh, Workshop äh, zu machen. Also ich habe den letztes Jahr auch schon gemacht. Äh, so, mit Ansible verwalten, haben wir den mhm. genannt. Also machen das zu dritt, beziehungsweise das mhm. ja vermutlich nur zu zweit. Und ähm, ja, versuchen halt so ein bisschen Schritt für Schritt den Teilnehmern ein bisschen zu zeigen, wie man mit Ansible so einen Server äh, betreibt. Also so die Idee ist, dass wir quasi so ein nacktes System haben und dann äh, soll darauf irgendwie eine PHP-Anwendung laufen mit einer Datenbank und mhm. mit verschiedenen anderen Sachen. Und äh, da versuchen wir dann halt so nach und nach so ein bisschen die Leute mitzunehmen und dass sie dann am Ende irgendwie in der Lage sind, so ein Playbook zu schreiben und mhm. so ein, paar, ein bisschen Grundsatzideen haben. Ja.
1: Und äh, ist schon voll? Seid ihr schon ausgebucht? Oder können wir auch wirklich jetzt nochmal kurz die Werbetrommel rühren und sagen, Leute, ähm, anmelden?
0: Es also sieht noch so aus, also dass man sich anmelden kann. Also, okay. wenn man hier auf die Anmeldeseite geht, hm. äh, steht da, Anmeldeformular ist noch offen. Und hm. ähm, ansonsten, wenn das ähm, belegt ist, ich weiß nicht, ob man hier... Ja. Also normalerweise steht dann hier da, dass die äh, das geschlossen ist, weil es einfach zu viele Leute da sind. Ja, okay. Genau,
1: also für alle die, die jetzt so ein bisschen äh, sich fragen, wo, worüber wir gerade sprechen oder wo wir äh, was ablesen, hm. wir sind auf der Webseite Chemnitzer, also ähm, wie ja die wie, wie die Stadt, genau, Punkt .linux-tage.de hm. und auf der Webseite sind äh, dann die äh, ganzen Informationen zu den Vorträgen, zu den Workshops und auch zu den Ausstellern zu finden. Mhm. Ähm, und vieles
0: mehr. Genau. genau. Ja, also, wie gesagt, das ist eigentlich, also ich mir ja das auch schon oft beworben, wir haben auch schon Sendungen dazu gemacht. Ja, mhm. und also ich kann das auch nur empfehlen.
1: Definitiv, kann ich auch sagen. Das lohnt sich einfach hinzufahren, ja. Bei mir wird es dies Jahr nichts, also bei mir, äh, ich bin in London okay. zu dieser Zeit. Um noch du musst mal... den Brexit
0: vorbereiten. <lacht>
1: Richtig. Ich wollte mich dann doch nochmal in letzter Sekunde in die Brexit-Verhandlungen einschalten.
0: Ach, du reißt das Ruder dann rum sozusagen. Richtig. Ah, ich verstehe, alles klar.
1: <lacht> nee, ähm, weil eigentlich klar ist, dass da im Prinzip ab äh, April äh, es nicht mehr so ganz leicht, äh, also nicht mehr so leicht sein wird, um nach äh, Großbritannien reinzukommen. Hm. Äh, war so diese Idee, den letzten Moment nochmal zu nutzen und ähm, sich London hm. anzugucken. Also das habe ich jetzt äh, unglücklich oder ja zeitlich passte es halt äh, leider nur, dass wir im, äh, in dieser zweiten Märzwoche hm. zwei ist es glaube ich oder dritte ja, Was aber in dieser heute? Märzwoche äh, die leider auch die Chemnitzer Linux Tage mit hat. Okay, genau.
0: Aber, wir können die uns jetzt so Aufzeichnungen
1: machen. stehen ja drin trotzdem im Netz. Also, das können wir sagen. Wer gerne noch mal oder wer gerne schon einmal ein Gespür dafür bekommen möchte, was so alles los ist, kann auch in die Aufzeichnung der letzten Jahre einfach mal reinschauen. Denn die Chemnitzer Linux Tage stellen ihre Sprachaufzeichnung, Videoaufzeichnung und Folien von den letzten Jahren auch weiterhin zur Verfügung. Genau, so ist es.
0: Mhm. Und mittlerweile habe ich sozusagen auf einem undurchsichtigen Kanal die mhm. Information bekommen, dass das JS in Jena Treffen bei Intershop stattfinden wird. Ach, sehr schön. Na, das ist ja klasse. Dann können wir das ja auch hier gleich mit verkünden. Mhm. Äh, das, äh, am Das äh, Kannst du diesen undurchsichtigen Kanal nochmal genau nach einem Termin fragen? Das äh, kann ich machen. Ich glaube, man hört uns auch zu. Also äh, ist ja erstmal hier nur, da, dass es im März ein Treffen bei Intershop gibt. Mhm. Und ich frage gleich mal nach, äh, ob das… Genau. Wir können nämlich
1: hier diese Sendung äh, live äh, in Rückkopplung mit unseren Zuhörern gestalten, mhm. aufgrund eines tollen, modernen Systems, über das wir uns eigentlich heute unterhalten wollen.
0: Richtig. Genau, das ist nämlich so der, das Thema unserer heutigen Sendung. Es ist quasi eine Software, über die wir uns auch schon immer mal so unterhalten haben. Ja. Immer gesagt haben hier, wir nutzen das zum Unterhalten und kommt mal in die Matrix <lacht> und, und so weiter. Und ja, und aus Versehen habe ich das äh, wichtige Wort jetzt schon äh, falsch genau. genau,
1: Also es geht ja eigentlich äh, um das Kommunikations-, um das Chatsystem Matrix, äh, was wir auch äh, schon immer mal mit äh, besprochen haben, auch schon immer mit die Werbetrommel gerührt haben. Liebe Leute, kommt einfach mal mit vorbei, äh, schaut rein, probiert's aus. Ja, und äh, das ist eigentlich das, was wir uns heute mal äh, angucken wollen, so aus der Perspektive eines Benutzers. Mhm mit der Frage einfach, äh, wie startet man äh, zu äh, ja wie startet man mit Matrix, wenn man jetzt das erste Mal davon hört beziehungsweise äh, es in die Hand gedrückt bekommt. Richtig. Denn äh, unsere Sendung ist jetzt nicht nur rückgekoppelt mit dem Matrixraum, aus dem äh, wahrscheinlich hier die Informationen kommen, mhm. sondern äh, uns hören natürlich noch mehr Leute zu. Und an der Stelle können wir natürlich auch nochmal ordentlich die Werbetrommel selber mit für Matrix rühren, um eventuell noch hier und da ein paar andere Begeisterte und Interessenten zu finden, die einfach sagen, hey, ich habe mal Lust, was anderes auszuprobieren, ich möchte ähm, auch vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten haben, als sie andere ähm, Messenger, nicht, äh, Messenger bieten. Und von der Seite her ist äh, heute mit der Sendung über Matrix eine gute Möglichkeit, da den Einblick zu bekommen.
0: Genau so ist es. Genau, und das, ähm, da können wir gleich mal so ein bisschen loslegen und, und was du schon sagtest. Also ich denke, das ist am sinnvollsten, ähm, ist es vielleicht mal zu überlegen, wie kann ich eigentlich oder was ist eigentlich die Matrix. Was, genau, ja, genau, was das ist Matrix? der die, also die Grundfrage, Denn was Wir sprechen hier gerade nicht von dem Film oder von
1: dem, was in dem Film äh, dargestellt wird. Hm. Also nicht irgendeine vollkommen äh, virtuelle Realität, die irgendwie computergeneriert ist, sondern es geht nur. Oder auch keine mathematische Struktur oder keine. Oh, 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 korrekt, ja. Äh, es, wir sind heute auch nicht gerade in irgendeiner Mathe-Nachhilfestunde. <lacht> <lacht> und äh, werden uns jetzt hier mit Determinanten und Ähnlichen befassen. Mm. Nee, es geht äh, einfach um ein Chatsystem, äh, das ähnlich ist wie auch äh, schon andere bekannte. Ähm, ja, Chatten heißt ja im Prinzip, ich kann mit jemandem eine Nachricht austauschen oder halt auch äh, Bilder und Anhänge, die zeitnah ankommen. Mhm. Also, es ist nicht, äh, man kann zwar auch mittlerweile über E-Mails chatten, aber E-Mail ist eigentlich primär noch mehr an die ähm, Kommunikation über Brief, also eigentlich an eine Briefkommunikation angelehnt. Und äh, de dem entgegenüber stehen diese verschiedenen Messenger diese Chatsysteme eher für eine Echtzeitkommunikation, wo man einen kurzen Satz, eine Antwort in ein paar Worte eintippt und drückt auf senden und daraufhin erscheint das bei dem anderen und er kann reagieren, sodass eigentlich im ja über die Zeit hin so eine Art Gesprächsfluss entsteht, so als ob man sich einfach in der Realität treffen würde, so als ob man sich miteinander also miteinander sich unterhält. Hm. Genau. Also
0: was ich noch sagen wollte, es gibt also in der Tat auch ein Chatsystem, was über E-Mails funktioniert. Hm, ja. Also das ist also zumindest was relativ als neues System angeboten wird. Das heißt Delta. Delta-Chat.
1: Hm. Das dachte ich jetzt auch.
0: Genau. Und, und das finde ich halt irgendwie sehr amüsant, dass die, dass das halt auch sowas gemacht wird. Und dass die die generieren quasi sozusagen PGP-Schlüssel für die hm. Kommunikationsteilnehmer und versuchen dann halt wirklich, auch verschlüsselt die Nachricht auszutauschen. Hm. Was irgendwie ein interessantes Konzept ist, ich habe es noch nie ausprobiert, ich fand es nur witzig, als ich mal irgendwann davon gelesen habe. Hm. Hast du es mal
1: ausprobiert? Ich selber habe es nicht ausprobiert, okay. ich weiß nur von Tobi, dass er äh, es genutzt hat oder mhm. äh, ja schon äh, richtig auch praktisch mit eingesetzt hat okay. in einem gewissen hm. Und ich sehe da bloß äh, die Probleme, die man ja bei E-Mail eingebaut hat, Craylisting. Also wenn ich im Prinzip zehn Minuten auf die Antwort mhm. warten muss, weil ich bei dem anderen gerade im, äh, im
0: Graylisting hänge. Na gut, das sollte ja eigentlich nur die initiale Nachricht betreffen. Äh, es denn, man äh, hat sein äh, Graylisting interessanter eingerichtet. Na, oder du schmeißt deine E-Mails über sowas
1: wie Google raus, bei mhm. dem ja äh, mehrere Ausgangssurfer, gut, die ja. Du dann, äh, wo mhm. dann unter Umständen auch noch äh, die eine selbe E-Mail in einem Rollen-Drop-In hm. über einem Pull-Off. Also E-Mail ist, äh, würde ich sagen, eigentlich eher in diese Richtung, äh, längere Texte oder eben mit Anhängen und äh, verschiedenen äh, Daten äh, rausschicken im Stil eines Briefes.
0: Was hm. hm. ich meine, wenn man so an ähm, Chats denkt, so mal so, das was mir jetzt sozusagen initial einfallen würde, wäre IRC als sozusagen hm, genau. Kanal. Ähm, hm. Das kann man ja auch noch verwenden. Genau, beziehungsweise was? mir fiel auch noch ICQ ein. Die existieren hm. auch noch. Genau. was äh, die spricht
1: haben, dagegen, die zu nutzen. Äh, dass die gerade irgendwie aktiv ihren Benutzer verkraulen. Warum das? <lacht> Weil die äh, bei äh, ICQ habe ich es nur mitbekommen, dass die in äh, neue Version ihres äh, Messengers durchdrücken wollen, dementsprechend alle Alternativen rausgekickt hm. haben. Und äh, die Leute dann jetzt ähm, Probleme haben, äh, weil auch da nicht alle Plattformen unterstützt werden. Okay. Also das ist zum Beispiel jetzt äh, im, ein, ein, ein schönes Beispiel an der Stelle für, ich sag jetzt mal, proprietäre äh, Messenger-Dienste, bei denen man so ein bisschen immer von denen abhängig ist, vom Wohlwollen der Gegenstelle. Mhm. Sprich, es ähm, betrifft auch viele andere wenn man äh, nicht die Standardplattform hat, also und dann sei es einfach nur in Linux auf ein Apple, mhm. äh, was ich ja äh, jahrelang hatte, <lacht> <lacht> ähm, da hat man dann einfach Pech. Weil äh, für solche Systeme werden in der Regel keine äh, Programme, keine, Vers äh, ja, äh, keine Software angeboten und da kann man am Ende auch nichts machen. Da äh, ist man dann irgendwie draußen. Und genauso ist es eben wie auch jetzt beim... Ähm, wie bei ICQ, mhm. dass dann mal irgendwie eine neue Version hochgehoben wird und gesagt wird, okay, ab sofort werden nur noch Clients reingenommen, die Protokollversion XY sprechen oder die auf die Art und Weise ähm, kommunizieren. Und dementsprechend hat man dann mit seinem eigenen Programm, was man vielleicht schon jahrelang genutzt hat, unter äh, ähm, Windows war das dieses äh, zum Beispiel ähm, na, MIRC, hm, ja. äh, was wahnsinnig viele äh, Chat-Systeme unterstützt hat. Und da war dann eben, ähm, ist äh, dann auch für solche Programme das Ganze aus. Das ist das, was an Matrix halt ein bisschen schöner ist. Äh, es ist ein offenes System. Und auch äh, von, äh, vom Kern her, also auch von der Surferseite her offen. Das ist im Sinne von, äh, ja, also für, den Endanwender ist vielleicht das, äh, System, äh, der Surfer-System nicht ganz so von Interesse. Allerdings, äh, man kann eben auch sagen, äh, solange der Surfer halt von der einen Instanz kontrolliert wird, also von dieser einen Organisation, sage ich es mal, dann äh, ist man mit seinem Account auch von dieser Organisation abhängig. Ähnliches hattest du ja schon mal mit Twitter beschrieben, dass du auch äh, für äh,
0: Radio Security deinen Twitter-Account angemeldet hast. Der wurde geblockt. Ja genau. Also bei Radio Insecurity war es ja auch so, dass der Account quasi für alle Zeiten geblockt wurde. Also mhm. dass das, also bei meinem Experiment, von dem ich vorhin erzählte, also wo ich eben diverse Identitäten mir angelegt habe mhm. oder eine Identität angelegt habe und das auf verschiedenen Seiten dann halt äh, bespielt habe, gehört halt Twitter unter anderem auch mit dazu. Und ähm, also war es auch so, ich habe den, den Twitter-Account angelegt. Hab quasi, also du gibst am Anfang an, für was du dich interessierst, und da habe ich irgendwelche Interessen da angegeben und dann wird, wird ja, da so ein paar Following-Vorschläge unterbreitet, und dann habe ich dann hier irgendwie zufällig was ausgeklickt, mhm. äh, angeklickt. Und ähm, und sozusagen dann noch ein paar Leute mir ausgesucht, die sozusagen aufgrund der Natur, also die die Person interessieren könnten und denen auch mitgefolgt. Mhm. Vielleicht nur andere, so fünf Leute oder sowas. Mhm. Und dann dachte ich, okay, die Person muss jetzt aktiv werden, also muss sie was twittern. Mhm. Was machte ich? Also ich schrieb irgendwie also so diesen üblichen ersten twitter so irgendwie Hallo Welt, keine ich Ahnung. Ich bin bei Twitter. Ja, so irgendwie. Und ich drückte auf Absenden und der Tweet ging raus und es, es, ich sah nicht mehr diese Timeline, sondern so eine Vorschaltseite. Dein Account wurde geblockt, wir haben hier ungewöhnliche Aktivität festgestellt. Krass. Wahnsinn. <lacht> und ja, dann musste ich mich mal noch mal nochmal äh, verifizieren quasi. Aha. Und dann, wow. ja dann habe ich das halt gemacht und dann mhm. ging es halt weiter. Aber dann beim, also ich habe mich abgemeldet, und dann irgendwann später mich wieder angemeldet. Hm. Und dann hat wieder wieder gesagt: Also, dein, wir haben ungewöhnliche Aktivität hm. bei deinem Account festgestellt, du bist geblockt worden. Und also da musste ich aber irgendwie in dem Falle hier nur, ich weiß gar nicht, irgendwas, also so eine Kleinigkeit nochmal machen und dann oh, auch ein lösen. Hm. Genau, und dann, dann war ich wieder frei. Und es, äh, seitdem ist es nicht mehr passiert. Also hm. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich da nochmal hm. blockiert worden wäre. Aber das ist im Prinzip so,
1: also das stellt einfach wunderschön dieses Beispiel dar hm. äh, oder das Problem da, dass ich abhängig bin vom Gegenüber unter Umständen da schon ein Jahr oder Jahre auch äh, Daten, Informationen äh, hingeschafft habe, also äh, mit Tweets, mit Bildern und allem möglichen, dass dann äh, einfach vor mir gesperrt wird. Dass dann äh, diese geblockten Accounts, äh, da, äh, an diesen, äh, da kommt man ja auch nicht mehr rein. Also es ist ja nicht einfach, dass die un untätig gemacht werden, dass die nicht mehr äh, in die Öffentlichkeit können, sondern dass die dann auch das Problem haben, äh, man selbst kommt nicht mehr, kann sich nicht mehr anmelden. Und äh, das heißt natürlich, also jetzt, äh, ich mache mal das Beispiel, Facebook, wer da aktiv ist, wer da drüber kommuniziert mit Freunden und wer dann einfach äh, seine Urlaubsbilder, was auch immer, was ihm auch in gewisser Weise wichtig ist, dort drüber alles, äh, ja, oder dort lagert, und dann plötzlich gesagt bekommt, nee, sorry, ist nicht mehr, du darfst nicht mehr äh, rein, du darfst nicht mehr an deine eigenen Daten ran. Und das stellt schon ein bisschen diese Schwierigkeit dar, dass es auch von Interesse ist, dass es mehr als einen Surferbetreiber geben kann, beziehungsweise dass dieses Surfersystem offen sein sollte. Also äh, es ermöglichen sollte, dass auch verschiedene andere Institutionen einen Surfer bereitstellen können oder verschiedene andere Institutionen sich auch an dem Gesamten beteiligen können.
0: Genau. <lacht> ähm, aber wenn ich mich, also wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, ähm, inwieweit würde mich denn jetzt äh, Matrix davor schützen? Also wenn ich mich jetzt sozusagen beim Matrix-Server <lacht> anmelde, da meine Matrix-Nachrichten austausche genau. und es ist jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, Freund von mir und jetzt äh, hat irgendwie ein Server, der steht in, unten in seinem Keller, jetzt regnet es ja, der Keller ist überflutet, der Server ist weg und, und weg gab es auch keine. Genau. Gut, das ist im Prinzip so das Datenausfallrisiko.
1: Es mhm. gibt, glaube ich, irgendwo so einen Datenexport, ähm, den man sich ziehen kann, aber äh, so richtig, dass man, äh, falls im Prinzip die Nachrichten auf dem Server, also auf der Haupteinheit verloren gehen, ähm, da hat man dann mhm. Pech. Also, also da ist es auch wichtig, eben darauf zu achten,
0: wo man sich anmeldet. Mhm. Aber ist es ist dennoch so, ich meine jetzt, auch wenn ich darauf achte und der, der Serverbetreiber ist der Meinung, ich ich Bin doof und kann mich nicht mehr leiten. Und schaltet mich ab. Habe ich also sozusagen das Problem, glaube ich, ist sozusagen hier auch also dieses initiale Twitter-Problem, dass jetzt irgendwie das Twitter sich entscheidet, meinen Account zu sperren. glaube, ich wurde mal bei Matrix auch nicht gelöst. Also sozusagen, wenn ich mich bei einer irgendeiner Instanz anmelde und die Instanz dann entscheidet mich aus irgendwelchen Gründen auch abzusch abzumelden, abzuschalten, dann stehe ich trotzdem erstmal wieder genauso wie da wie bei der Twitter-Situation oder oder ist es anders? Nee, bei Twitter kannst du ja auch
1: dann einfach dein nächstes, dein zweites, dein drittes, mhm. dein fünftes, äh, bei äh, anderen ist es glaube ich schwieriger, äh, denn zum Beispiel bei Facebook, die dann die Verifikation mit äh, Telefonnummer haben wollen oder ganz krass äh, wie bei WhatsApp, kannst du dich nicht ein zweites Mal mit deiner äh, Telefonnummer anmelden. Mhm. Also wenn WhatsApp sagt, diese Telefonnummer ist böse, dann ist man raus aus diesem ganzen System. Bei Twitter ist es noch eben äh, leicht, weil ich hingehen kann und sagen kann, hey, neuer Benutzername, neues Spiel. Also es ist dann einfach nochmal von vorne gestartet. Aber äh, da, wo es so diese einzelnen, äh, ja, natürlichen Merkmale für die Identifikation gibt, da hat man dann Pech. Genau. Also das ist dann äh, gravierender ähm, bei, ähm, ja, genau, in... Gegenüber Twitter hat man ja auch diese Möglichkeit dieses Datenexports, also den man ja auch äh, regelmäßig anstoßen könnte, um eventuell seine äh, äh, Daten, die Inhalte für den Fall zu sichern, dass Twitter sich dann doch mal anders entscheidet. Genau. Genau.
0: Ja, aber sozusagen, also wir haben jetzt erstmal erklärt, Matrix ist so eine, so eine Chat-App, also ähnlich wie IRC, wie ICQ, wie WhatsApp, wie Telegram, wie irgendwas anderes sozusagen. Also es ist genau. erstmal vom Charakter her ähnlich. Und ja wenn ich jetzt sozusagen auf, auf die Idee käme und sage, Mensch, würde ich gerne mal ausprobieren, was mache ich denn dann?
1: Also wer wirklich einfach mal starten will und vor allen Dingen hier gerade unsere Sendung hört, der geht auf datenkanal.org-mx mhm. und äh, bekommt dann eine Webseite präsentiert, auf der er als erstes sein... Ähm, ja, ich sage mal, unseren Datenkanal, unseren aktuell laufenden Datenkanal sieht. Und äh, wenn er dann einsteigen möchte in dieses Gespräch, dann äh, wird er gebeten, einen Account anzulegen, also sich in dem Sinne auch zu registrieren, um äh, damit er auch wirklich eine Identität hat, äh, als derer er auftritt im äh, Matrix-System. Okay. Genau. Wir haben uns hier entschieden und äh, verweisen die Leute alle nach Weimar, also an, ähm, an die, die Bauhaus-Universität, ja, <lacht> so wie die URL klingt. So wie die URL klingt, ist es die bauhaus äh, Oder äh, wie wir auch jetzt äh, persönlich erfahren haben, ist der Rechner auch äh, im Rechenzentrum der Bauhaus-Uni äh, und äh, wird aber betreut über den äh, Hackspace in weimar mhm. Und ja, die dort einfach eine große Kiste irgendwie mal bekommen haben und setzen damit in ähm, eben ihr System auf, äh, betreiben dann im Prinzip das Matrix-System und wir sozusagen empfehlen gerade, äh, sich bei deren Surfer anzumelden.
0: Genau, solange bis der so groß geworden ist, dass man wieder einen, anderen, einen neuen, dezentralen äh, Server so Richtig. Müssen. Genau. Also, das ist das. Wir könnten auch hinter diesem
1: MX äh, äh, beliebig andere, äh, also in Round Robin System eigentlich aufbauen hm. und immer wieder die Leute an andere Surfer mit weitergeben, äh, um einfach zu verhindern, dass die, äh, ja, dass sich in dem Sinne in diesem Matrix Netz, in dieser Matrix, sich Klumpen bilden. Hm. Das ist äh, einerseits in der Vergangenheit passiert, zum Beispiel mit dem ähm, Chat-System Jabber oder XMPP. Da gab es auch so äh, Verklumpungen. Ja, ja Verklumpungen. <lacht> Und äh, bei Matrix ist das jetzt auch passiert. Äh, da, also einfach weil das der Einstiegspunkt ist, rennt alle, äh, rennen alle zu Matrix.org, erzeugen dort ihren Account. Und ich glaube, ein Drittel aller bekannten Benutzer äh, sind äh, bei
0: Matrix.org. Okay. Das ist, finde ich das eigentlich bei Mastodon ganz nett. Mhm. Also Mastodon ist ja, kann man sagen, so eine Twitter-Alternative ja. oder so ein auch soziales, dezentrales Netzwerk. Und ähm, da, wenn man auf diese Seite getmastodon.org klickt, da kann man sozusagen ein bisschen nach seinen Interessen auswählen, welche Server man äh, benutzen will und, und wird dann auf irgendeinen halt geleitet, der vielleicht auch passend ist. Mhm. Und da ist man also quasi so initial gar nicht sozusagen irgendwie den mastertonorg server wo es dann alle anmelden, sondern es wird, wird generell, werden die Leute schon mal versucht, so ein bisschen anhand ihrer Interessen ähm, weiter zu verteilen. Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz nett. Weil auch hier schon mal, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt dauernd Bauhaus, also bau-ha.us empfehlen, wie gesagt, wenn wir dann irgendwann mal so populär werden, dann schieben wir vielleicht irgendwie tausende von Leuten dahin und dann hast du da wieder eine Verklumpung. Also deswegen wäre es schöner, wenn man irgendwie das so, eine, so eine Übersicht hätte, glaube ich. Ja.
1: Ähm, vielleicht kommen wir dann irgendwie mal bei der Zukunft äh, oder beim ja, zu, äh, Ausblick für Matrix noch da drauf. Denn ähm, das Surfersystem nennt man hier auch interessanterweise Home-Surfer. Das finde ich auch äh, im Nachgang eine sehr interessante ähm, Art und äh, Art der Bezeichnung. Denn es kann eigentlich eben auch dieser Surfer zu Hause sein. Das ist das Schöne an diesem Matrix-Konzept. Wenn denn IPv6 funktionieren würde, also wenn IPv6 dann mal durch ist, dann kann sich auch zu Hause eigentlich jeder seinen home hinstellen. Und das ist dann im Prinzip, äh, was weiß ich, ich sag mal geträumt, äh, bei Saturn gibt es so eine kleine Box, die kaufe ich, äh, da läuft, äh, was weiß ich, eine NAS, da ist dieses und jenes und ein Home äh, Homesurfer für Matrix drauf und da richte ich meine Familienaccounts ein, also wirklich auch nur meine eigenen äh, Familienmitglieder und äh, das ist genau
0: die Instanz, die teilnimmt an dem großen Netzwerk. Ja. Aber da können wir vielleicht noch dazu kommen. Mhm, genau. ähm, ich habe jetzt nämlich mal genau das gemacht, was du gesagt hast. Also ich bin hier auf äh, äh, datenkanalorg mx gekommen mhm. und sehe in der Tat hier irgendwelche Leute sich miteinander unterhalten. Also, Sven ist gerade typing, so wie es hier da steht. Oh, ja. und Also, irgendjemand schreibt gerade was. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kann, ich, es ist, wie gesagt, sehe ich jetzt erstmal das, was du schon sagtest, so die vergangenen Chats. Und auch wenn ich jetzt nach oben scrolle, äh, sehe ich noch hier so ein paar ältere. Chats. Und jetzt gibt es hier oben so einen schönen äh, Knopf, hier klick hier to join the discussion. Genau. Jetzt kann ich mal beherzt hier draufklicken. Und dann ist auch das, was du schon gemeint hast. Also hier kann ich jetzt, äh, muss ich mich registrieren und ein Account äh, anlegen. Genau. Und wenn ich hier drauf äh, äh, gehe, geht erstmal so ein neues Fenster auf. Mhm. Ähm, für die Anmeldung. Für die Anmeldung. Genau. Also da steht hier oben, Create Your Account und dann Gibt es sozusagen äh, kostenlos, matrix.org, Premium, Modular. Mhm. Premium klingt für mich erstmal wie bezahlen. Oder Advanced sind irgendwelche anderen Sachen. Äh, ja. Und dann genau. ist hier unten sozusagen vorausgefüllt. Ja, Advanced ist jetzt auch angewählt, weil wir mhm. sind gerade in diesem Advanced-Status. Genau, und unten ausgewählt ist jetzt schon sozusagen der Home-Server, der genau. aus Uni. Und dann gibt es noch einen Identity-Server. Ja, was ist denn das? Da kommen wir, glaube ich, im nächsten okay. Schritt auch
1: schöner drauf zu. Ähm, den klicke ich mal auf Next. Genau, den könnte man dann nämlich wählen. Und äh, wenn ihr auf der Seite landet, äh, es ist, braucht ihr nur auf Next klicken. Die Voreinstellungen sind dort schon passend gemacht worden vom Anbieter, sodass ihr einfach euch äh, da keine großen Gedanken drüber machen müsst. Vielleicht so für die Techniker ähm, noch die Ergänzung mit diesem Premium, mit diesem Modular, ist einfach so ein Matrix-Hosting-Anbieter gemeint. Also, die haben da noch, ähm, ja, äh, zieht diese Firma oder ja, diese Firma, die hinter den Matrix-Entwicklungen steckt, äh, hat da auch so einen
0: Hosting-Anbieter mit äh, dabei. So, und jetzt habe ich einfach mal hier äh, beherzterweise als, als Username DK Live, also Datikanal Live, eingegeben. Und ich wäre noch aufgefordert, ein sicheres Passwort einzugeben. Mhm. Und dann kann ich noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer eingeben. Und beides ist aber hier als optional gekennzeichnet. Richtig. Das heißt, ich klicke hier mal weiter auf Register. Ähm, ja, und dann sagte er mir, ja, Warnung, wenn du deine E-Mail-Adresse hier nicht angibst und dein Passwort vergisst, dann kannst du den Account nicht zurücksetzen und ist er verloren. Genau. So, das ähm, ist zum Teil jetzt auch mit der
1: Erklärung für diesen Identity-Surfer, denn wer dort seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnummer, also eins von beiden oder beides angibt, der äh, wird bei diesem Identity-Surfer angemeldet, denn das ist so dieses große Telefonbuch. Dort ist hinterlegt, wer äh, wie der Matrixname zur Telefonnummer heißt oder der Matrix-Name ähm, äh, zur E-Mail-Adresse, bis dahin, dass das Ding auch noch ausgebaut werden könnte zum Kfz-Kennzeichen und Matrix. Also es ist wirklich so gestaltet wie ein großes Telefonbuch, was man nutzen kann. Mhm. Das ist eben hier auch das Schöne mit, man äh, muss nicht, sondern äh, man
0: kann es nutzen, ja. Und also die Adresse war ja vektor.im. Hm, genau. Das heißt, ähm, also das läuft erstmal zentral auf irgendeinem Server raus. Hm. Könnte ich den jetzt auch, auch selber betreiben mit diesem Home-Server? Ähm, es
1: gibt, äh, also grundsätzlich ja. Das kannst du alles wunderschön konfigurieren. Das Problem ist, äh, nur wenn du deinen äh, Verzeichnisserver hast, dann äh, stehen in deinem Verzeichnis dann nur deine Einträge. Also es ist, äh, dieses ganze System ist noch nicht so entwickelt, dass es ähm, richtig verteilt funktioniert. Und die Frage ist, wie letztendlich so ein verteiltes Register, so ein verteiltes Telefonbuch aussehen könnte. Ich denke mal letztendlich äh, so in diese Richtung, wie die Keysurfer bei PGP äh, äh, wäre dann denkbar oder äh, irgendwas anderes lassen sich da einfallen. Aktuell ist es aber so, es gibt nur das eine große Telefonbuch, diesen äh, vektor IM und äh, praktisch hat man einfach nur die Frage zu entscheiden, trage ich mich in dem Telefonbuch äh, ein oder nicht. Und da kann man von der Anmeldung her schon mal den Hinweis geben, dass es sich nicht lohnt anzumelden, weil äh, sobald man im Prinzip die E-Mail-Adresse verwendet, läuft man erstmal in diese Bestätigung der E-Mail-Adresse hinein. Das heißt, wenn es schnell gehen soll, ist das ungünstig. Okay. Da, äh, man kann jederzeit, wenn man dann seinen Account erstellt hat, äh, diese Daten alle in den Einstellungen des Accounts nachtragen. Das ist kein Problem. Man ist am Anfang einfach nicht dazu verpflichtet. Man kann das dann später wieder
0: nach äh, wieder einfügen. Genau. Und Richtig. während Jörg halt so geredet hat und das ein bisschen erklärt hat, ähm, bin ich wieder zurückgeleitet worden zu dieser ursprünglichen äh, Chat-Seite. Mhm. Und ähm, da hat jetzt äh, die, äh, also die Webseite mir quasi den Raum wieder angezeigt, quasi wieder in derselben Ansicht wie vorher. Und das interessanterweise, muss ich sagen, fand ich das ein bisschen verwirrend, weil ich habe ja vorhin ge gesagt, klick hier to join the discussion mhm. und meine Erwartung wäre es gewesen, dass nach dem Anmeldeprozess ich sozusagen schon angemeldet bin. Also sozusagen jetzt musste ich sozusagen nochmal klick hier to join äh, drücken. Äh, also ja. das war jetzt erstmal so einen Moment lang äh, mhm. ein bisschen verwirrend, aber nachdem ich sozusagen das äh, überwunden hatte, diese Irritation, habe ich es also geschafft, äh, einen ersten äh, Beitrag in den Raum abzuwerfen. Und äh, wie man jetzt auch hier sehen kann, also äh, da gibt es mhm. also schon eine sehr rege Diskussion im Raum über verschiedene ähm, äh, Technische Sachen. Fragen. Technische ja. Sachen, genau. Mhm. Ähm,
1: richtig, also Highlife, vielleicht sind wir jetzt während der Sendung noch ein paar andere Accounts aufploppen äh, von unseren Zuhörern, die gerade irgendwie Lust bekommen haben, doch einfach einzusteigen. Ähm, der Anmeldeprozess, also wie ihr es jetzt mitbekommen habt, hat äh, keine äh, äh, zehn Minuten gedauert und man war drin, man hat dann sein, seinen eigenen Matrix-Account, den man sich gestalten kann und äh, gestalten heißt jetzt hier einerseits so die persönlichen Daten einrichten, angefangen von einem Namen, einem kleinen Symbol, was man vergeben kann, also so dieses äh, äh, das Avatar und natürlich eben gehört dann auch dazu, dass man äh, sich mit anderen Leuten verbindet, äh, also in dem Sinne in, äh, die Kommunikation beginnt und auch hier an der Stelle die Kommunikation äh, mit Gruppen aufnimmt. Das ist so ein bisschen dass äh, man kennt es äh, auch von anderen Chat-Systemen, dass es solche Direktnachrichten gibt, in denen nur eine Person anwesend ist, oder nee, nur zwei Personen anwesend sind, oder eben so Gruppenchats, in denen mehrere Leute unterwegs sind. Das ist, ähm, glaube ich, bei Matrix, äh, Quatsch, äh, ich überlege WhatsApp, äh, gab es anfangs, glaube ich, gar keine Gruppenchats oder sowas. Äh, er später hinzugekommen. Ja, hier in Matrix ist äh, das Ganze von Haus aus äh, mit dabei.
0: Okay. Genau also unser Raum ist auch ähm, gut gefüllt. Füllt? Ah. Krass. <lacht> Mir fällt jetzt erstmal auf, wie viele Leute mittlerweile diesen Raum bevölkern. <lacht> Wahnsinn. Ähm, aber hier, also hier sieht man aber auch gar nicht, wie viele Leute. hier sind Nee, da, das kriegst du nur über
1: äh, die Raumeinstellung und so weiter. Da kriegt so, man dann eine okay. Zahl. Das ist ein bisschen
0: schade. Ähm, muss man durchgucken bei irgendwo... Also. Ist auch interessant, weil die die also hier sieht diese Sache ganz anders aus als bei mir an meinem Client. Dann hast du noch kein Update gemacht. <lacht> was heißt das? das, was wir hier vor uns sehen, ist die
1: Version von letzter Woche oder ich glaub, letzte oder vorletzte Woche ist Right mhm. 1 äh, rausgekommen. Ich glaube jetzt äh, nee. Ach, ich bin jetzt gerade mit den Versionen äh, durcheinander, weil äh, es gerade jetzt auch eben viel Bewegung gibt bei der ganzen Matrixentwicklung, weshalb wir auch eben jetzt das Thema mit aufgegriffen haben. Hm. Denn äh, es bahnt sich die die version 1.0 äh, an, äh, was den Surfer betrifft. Und natürlich auch äh, wurde hier diese Standardoberfläche, die viel verwendet wird, die Webseite Riot äh, überarbeitet. Und ähm, sonst, warte mal, äh, genau, klicken wir da oben, ach ja, auf das D, mhm. da und Settings. Und da müssten wir ganz unten bei Help About, ähm, genau, ist das hier jetzt die right version äh, warte mal, äh, äh, 0.17.8, die hier läuft. Genau, also da müsste jetzt auch irgendwann nochmal ein Versionssprung kommen, mhm. äh, wenn da irgendwie irgendwas scharf geschaltet wird. Genau. Aber es hat sich eben viel getan. Es sieht jetzt äh, diese neue Riot-Version, sieht merklich anders. Äh, oder ja, in, äh, eben vor allen Dingen in der Konfiguration, in den Einstellungen, sieht sie äh,
0: anders aus als die Vorgängerversion. Hm. Genau. Also was, ich meine, wir haben das jetzt erstmal hier an der Webseite geöffnet. Diese <lacht> Ansicht und auch, also ist, ist die es müsste ja auch abhängig sein von, von dem Server, der das betreibt. Oder? Genau. Richtig,
1: also das ist halt das, wo wir mhm. jetzt an Weimar vermitteln, aktuell.
0: Genau, und ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, äh, also ich, wenn ich sozusagen selbst Riot benutze, mhm. als, also jetzt machen wir es ja gerade hier als DK Live mhm. ähm, mit meinem Account ähm, habe ich lange Zeit den, es gab den Experimental-Modus, mhm. also Riot-EM also Riot, äh, IM. slash IM Experimental. Mhm. Genau. Ähm, und der ist aber jetzt irgendwie seit einiger Zeit abgeschalten, mhm und wird darauf verwiesen auf den Developer Modus Aha, hm. also irgendwie slash develop oder developer bin nee, ja, hm. ähm, und das also die Version nutze ich und, und hin und wieder halt die normale Version die über Riot IM slash App hm. oder so ja, genau. äh, geladen wird und das also sieht man schon Unterschiede und ich muss sagen dass die die versionen hm. äh, für mich alle gefühlt besser bedienbar und angenehmer bedienbar sind als die normale riot IM variante mhm. Wobei ich die also jetzt doch eine ganze Weile gar nicht mehr benutzt habe, muss ich sagen. Also ich müsste jetzt in der Tat nochmal umspringen und die nochmal äh, gegeneinander halten. Ja, also aber das, was du hier gerade bei Bauhaus siehst, das ist ja, der ja.
1: aktuelle äh, stabile Stand. Das ist einfach äh, über dieses über die Webseite riot.em schrägstrich app oder develop mhm. äh, oder developer, also ähm werden unterschiedliche Versions, äh, unterschiedliche Codestände einfach angeboten. Ja. Und das eine ist eben die stabile Version, das ist die unter Riot EM-App, mhm. äh, auf die auch sehr häufig verwiesen wird, oder right. äh, die Developer, also die aktuelle Entwicklungsversion. Ja. Und das Schöne ist einfach an diesem ganzen Riot, äh, an dieser Software, wenn man das mal so erfasst, äh, dass sie als äh, Browser, also innerhalb des Browsers läuft und sich dann zu dem entsprechenden Surfer verbindet. Das ist nicht eine strenge Kopplung zwischen Webseite und äh, dem Surfer, sondern das Schöne ist, wenn man bei Riot im app hingeht, kann man eben auch dort wieder sagen bei der Anmeldung Advanced und kann sich dann auf dem Bauhaus-Surfer anmelden. Mhm. Also das ist auch äh, schön, sollte mal aus was für Gründen auch immer irgendwas äh, mit dem Zugriff auf das Riot, also auf diese Web-Anwendung nicht funktionieren, kann man einfach zum anderen Riot springen und es von dort aus probieren. Oder analog eben unterschiedliche Codestände probieren, wenn man damit irgendwie experimentieren will. Okay. Ah, da kann ich äh, schon, den, das ist nämlich auch cool, in dieser neuen Version haben sie das nämlich gemacht, ähm, Du brauchst gar nicht dieses Utter Surface oder irgendwas eingeben, sondern du gibst einfach deine komplette ID Ach, nein, ein. Du das, brauch, das, äh, ja. das haben sie schön. Also das ist mir irgendwie gleich mit, äh, weil ich es irgendwie gemacht habe. Ich habe es ausprobiert und ähm, da äh, intuitiv einfach irgendwie mein Jörg
0: äh, .de eingegeben. Und äh, nee, Aber, du äh, so, at, ähm, ja, genau, das war, war jetzt wäre eigentlich schon so eine, eine Frage gewesen. Mm -hmm. Woher kenne ich eigentlich mein, meine, meine ID? Weil ich habe zwar irgendwie einen Benutzernamen da eingegeben, mhm. aber jetzt hast du irgendwas von einer ID erzählt?
1: Ja, genau, äh, die ist länger.
0: Wo, woher kommt die? Was fällt die vom Himmel? Ist es irgendwie eine Zahl oder generiert die irgendeine Datenbank oder was? Äh, nee, woher kommt die?
1: Ähm, die setzt sich äh, im Grunde zusammen aus eben dem Benutzernamen, einem Doppelpunkt und dann dem Surfernamen. Also wie hier in dem Beispiel äh, beginnt es eben mit, also äh, man hat hier ein etwas anderes Schema gewählt, als man es von E-Mail-Adressen kennt. Und äh, daher ähm, ja etwas ungewohnt. Man schreibt das Add an den Anfang, dann kommt der Benutzername, ein Doppelpunkt und dann der Name des Rechners. In unserem Fall ist es eben jetzt äh, add matrix. Punkt bau huus genau und ähm, nimm mal bei dir diese äh, nimm mal kurz das Matrix raus ich glaube nämlich bei ach so nee oh das das wird jetzt interessant äh, geht das ah schade ähm, jetzt äh, sonst spring doch mal rüber dein äh, vollständiger Name müsste eigentlich auch in den Einstellungen mitzufinden sein genau da oben das ist eigentlich dein Name. Und da könntest du jetzt schon wieder an ach, ich, ich sag jetzt mal an einem Bug äh, scheitern. Genau. Stang, äh, genau Hier kommt auch die In Invalid Home-Surfer, das Curry-Response äh, habe ich genauso gehabt bei mir bei der Einrichtung. Ähm, da müssten die Leute von der Bauhaus-Universität jetzt nochmal ein bisschen was an ihrem Surfer einstellen. Ah, okay. Ähm, oder äh, mit der neuen Version wird hoffentlich diese Unschönheit behoben. Also du hast jetzt, du hast so oder so, nee, du kannst auch damit nicht rein. Also probier's mal aus. Selbst äh, dass man hier sagt, man äh, ändert den Surfer, aber auch der müsste dieses Home Surfer Discovery machen und das funktioniert nicht. So. Also es ist, äh, wie das so üblich okay. ist, äh, wenn halt Bewegung in einem System ist, wenn sich eben Dinge ändern, dann Passieren eben auch, äh, also kommen halt auch Fehler hinzu, äh, wie das so beim Handwerk schön hieß, äh, wo gehobelt wird, da fallen Späne und dementsprechend sind auch hier so ein paar Feinheiten, an denen noch was korrigiert und äh, geändert werden muss, aber grundsätzlich äh, ist das Ziel, dass man hier an dieser Stelle bei der Anmeldung in jeder beliebigen Ride oberfläche einfach seinen kompletten Benutzernamen einträgt, add den Namen, Doppelpunkt, Surfername, Passwort und kommt dann im Prinzip auf seinem Surfer. Also daraufhin wird die Kommunikation mit seinem Home Surfer gestartet. Mhm. Richtig.
0: Genau, also schön. Also wir haben jetzt sozusagen erstmal… Wir sind drin, drin
1: in der Matrix, wir haben unseren Benutzer, wir haben unseren Namen, unsere Identität. Und können jetzt irgendwie mal loslegen. Genau. Dadurch, dass wir im Prinzip unsere Leute also mit diesem datenkanal.org mx direkt auf den Raum vom Datenkanal verweisen, würdet ihr dann auch bei uns mit im Chat landen. Richtig. Und auf der rechten Seite sind ja hier äh, die Leute im Raum aufgeführt. Also da ist so eine Liste von Teilnehmern in diesem Raum. Und äh,
0: ja. Ja, na gut, jetzt könnte ich ja natürlich, ja. wenn ich chatten will, auch auf die Idee kommen und sagen, Mensch, der Jörg hat irgendwas geschrieben. Genau. Da will ich nochmal, also ich will jetzt nicht irgendwie das öffentlich mit dem weiter diskutieren, sondern will mit dem quasi in eine private Diskussion einsteigen. Das könnte ich mal sehen. Ich klicke mal hier auf den mhm. Namen. Du bist offline. Genau. Oh, das, ist, das ich? ist aber schade. Ach so, ja. <lacht> ah. ja. Aber ich meine... Nee, wieso? Aber ich kann ja trotzdem, auch wenn du offline bist, kein Problem, kann ich ja hier... Nein, 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 da kann ich wir weiß, nämlich mal drauf hinweisen. Da kann man vielleicht dann später nochmal drauf zurückkommen. Also,
1: Achso, ja. nee, ich wollte jetzt gerade gegen IAC sticheln. Ach so, okay. <lacht> Weil äh,
0: bei IAC hat man verloren, wenn der andere offline ist, dann kann man den nicht anschreiben. Richtig. Genau, also und jetzt habe ich hab also quasi in diesem, äh, in diesem mhm. Programm erstmal auf Jörgs Name geklickt, dann mhm. sehe ich wieder eine neue Ansicht mit äh, hier at Jörg. Doppelpunkt De, genau. was vermutlich jetzt, wie ich gerade gelernt habe, dein Nutzername ist. Ja, genau. Genau, also nee, nee Nutzernamen Oder diese die User-ID, ID. die ID, diese genau. MX-ID. Du uh, bist uh, hast das Level Admin, also hm. genau, und dann um, kann ich irgendwie dir einen Link setzen, dich erwähnen, dich ignorieren. Oder zur Lesebestätigung springen, was immer das ist. Aber eigentlich will das ich können ja, wir später genau, erzählen. Hm. Eigentlich äh, will ich einen Chat mit dir starten genau. und das steht auch direkt da, also Chat starten und dann klicke ich jetzt mal beherzt drauf und, und gucke mal, was da passiert hm. und dann öffnet sich in der Tat wieder ein neues Fenster und äh, da äh, ist es eben jetzt so, und das hat sie ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass jetzt quasi wie ein neuer Raum aufgeht. Also sozusagen ist also Genau. Das ist so diese Besonderheit der Matrix, mhm. dass quasi alles, alle Art von Kommunikation in, über Räume abgebildet ist. Also mhm. äh, Wir machen quasi, bauen eine Mauer um uns herum, gehen in den Raum rein und Boah. unterhalten uns. Und wenn wir beide den Raum verlassen, wird er quasi instantan wieder abgerissen und mhm. ist, ist verschwunden.
1: Genau. Also die Matrix ist so ein virtuelles Gebäude, in dem es unendlich viele Räume gibt. Und äh, wenn man Lust hat, trifft man sich in einem dieser Räume. Ähm, diese Räume bekommen auch im Hintergrund äh, alles IDs und die sind eindeutig und ähm, ja äh, Verhalten haben ein bestimmtes Verhalten, genau. Und aber anschaulich ist es wirklich, kann man sich das vorstellen, als ob man sich für eine Gesprächsrunde und sei eben diese Runde auch nur zu zweit, äh, Also für ein Direktgespräch, in einem dieser Räume trifft. Mhm. Mhm.
0: Genau, und jetzt könnte ich dir sozusagen äh, hier in, eine Nachricht schreiben, die natürlich genau. niemand lesen kann, also egal, was ich jetzt hier reinschreibe. Ähm, ja. ähm,
1: aber wir finden bestimmt auch äh, jemanden aktiv äh, im, im Matrixraum, raum äh, der sich gerade dafür opfert, mit uns in den Chat einzugehen. Genau, also das äh ich frage mal in den Raum rein. Theoretisch hören uns ja auch gerade viele Leute zu und
0: könnten jetzt <lacht> siehst du, das sind die ersten. Ah. Sehr schön. <lacht> okay, dann gehe ich mal wieder in unseren Jörg-Sommerraum rein. Genau. Und kann jetzt jemanden hier einladen. Also wiederum rechts oben kann ich jemanden den Raum einladen. Tja, jetzt müsste ich nur dessen äh, Ding genau. wissen, aber da ist es auch schon. Da, genau, äh, da es
1: gibt eine gewisse Vervollständigung aus bekannten Leuten oder eben auch aus diesem Verzeichnis heraus. Was, wir vorhin, also was ich vorhin erwähnt hatte. Genau. Und an der Stelle... Äh
0: also jetzt, der, der Witz ist ja eigentlich jetzt, dass, hm. äh, jetzt haben hier ganz viele Leute gesagt, oder sind dabei noch zu sagen, ey, klar, jetzt will ich dir aber gerne einen Raum einladen. Wie, wie kriegst du das irgendwie hin? Ähm das wäre ja sozusagen die spannende Sache.
1: Also einen Einzelraum kannst du mit denen halt jetzt dort machen?
0: Nee, keinen Einzelraum, sondern ich will die quasi...
1: Nee, da kannst du dir nur wirklich immer diese ID rüberholen. Okay. Und drüben sagen, äh, ähm, das, äh, den würde ich mit reinnehmen. Okay. So und äh, das ist das Interessante. Hier können nämlich Räume, also so wie auch äh, praktische Räume im, äh, in einem Warenhaus, äh, in einem real existierenden Haus, können mit zwei Personen beginnen. Bis dahin, was auch sehr schön ist an Matrix, man kann auch mit sich alleine in einen Raum gehen und dort Selbstgespräche führen. Das habe ich mhm. nämlich auch gleich als an, äh, zu Beginn als interessantes Feature entdeckt, weil ähm, ich gewisse Sachen austesten wollte. Ich wollte erstmal äh, gucken, wie funktioniert das mit Bildern verschicken und da habe ich mir eben auch selbst ich mir selbst Bilder geschickt, also in meinem Raum Selbstgespräch, mhm. habe ich dann kurzerhand Nachrichten reingeschrieben und was vor allen Dingen für mich interessant war zu Beginn, ich wollte wissen, ob die ähm, äh, nee, die interne ID kriegst du ja nicht veröffentlicht. Also muss dem Ding einfach einen Namen geben.
0: Ja, ich meine, muss man auch nicht machen. Also mm. ähm. Und in
1: äh, hab, konnte auf diese Art und Weise erstmal ein bisschen rumspielen, ein bisschen testen, ohne dass ich in irgendeinem großen, bekannten Raum äh, jemanden belästigen muss. Und das mhm. Ganze blieb dann halt auch noch unter un, äh, also unter mir äh, also ich für mich allein was ich mir da erzählt habe weil dieser Raum nicht äh, öffentlich zugänglich ist das ist auch das was Jens Jens hat jetzt ne, gerade einen Raum erzeugt äh, für die Matri äh, also äh, in der Matrix und entsprechend äh, ist der Raum von Beginn an nicht erreichbar der hat zwar eine ordentliche ID aber die Beschränkungen, die Berechtigungen sind äh, zu Beginn so gesetzt, dass kein anderer reinkommen kann. Die sind nur äh, für Einladungen offen. Und ähm, ja, genau. Also das ist dann auch in dem Sinne von Anfang an äh, eine Sicherheit gegeben. Und man kann da geschlossene Chats.
0: Hm. Jetzt hatte ich aber vorhin so leichtsinnig gesagt, und ehe äh, also, äh, ich mhm. das vergesse, will ich das hier nochmal korrigieren. Das, also, wir haben jetzt sozusagen den Raum aufgemacht, zunächst ja. erstmal so zu zweit. Also, ich habe irgendwas in den Raum reingeschrieben, dann ein paar Leute eingeladen. Und jetzt geht es aber weiter in einem Hauptdatenkanalsraum. Hm. Und hatte da gesagt, dass sozusagen niemand unsere Kommunikation mitlesen kann. Und das ist aber an sich falsch. Weil es, es gibt doch Leute, die unsere Kommunikation <lacht> mitlesen könnten. Und das sind in dem Fall halt die, die Serverbetreiber. Also, die Nachrichten, die wir uns jetzt hier schreiben, die müssen natürlich irgendwo rumliegen. Hm. Na, bis und, dahin, dass die irgendwann mal übers Netzwerk müssen. Ja, genau, also das, das ist sozusagen das Erste, wo man sich zunächst erstmal Gedanken machen muss. Die müssen irgendwie übers Netzwerk gehen und da könnte es sein, dass die vielleicht lesbar sind, vielleicht hm. auch nicht, das weiß ich noch nicht, das müssen wir noch mal klären. Hm. Und das Zweite ist, dass sie dann irgendwo wieder auf der Platte liegen und äh, da kann man auch sagen, weiß nie, was mit den äh, Daten hm, passiert. Genau. Also ich habe jetzt erstmal nichts gesehen, dass die in irgendeiner Weise verschlüsselt sind, dass ich Passwörter eingeben musste, dass ich irgendwas anderes machen musste. Deswegen erscheint es zunächst erstmal eine vernünftige Annahme, dass die Daten im Klartext liegen. Also letztlich ist es auch so, war es noch eine Vorred, Also die, wenn wir jetzt sozusagen wie jetzt den Raum aufgemacht haben, ist der erstmal, also das, was da passiert, dann wird den Klartext irgendwie dann abgelegt. Also Es gab ja auch vorhin schon die Diskussion im Raum, dass also sozusagen auch der Serverbetreiber natürlich die Nachrichten jetzt mitlesen könnte. Ja. Genau. Also
1: praktisch äh, auf dem Server läuft nichts anderes als eine Datenbank, äh, eine SQLite oder eine
0: Postgres hm. und da mit einem Select, Raum-ID, Flupp und da hat man die ganzen Nachrichten. Genau. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich interessant, <lacht> wer kann denn noch alles mitlesen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, also die hm. Nachrichten werden übertragen quer durchs Netz, äh, kann ich da einfach irgendwo meinen großen Staubsauger hinhalten? Die Nachrichten, die da lang flutschen, raussaugen äh, und mitlesen.
1: Also kommt darauf an, wo, an welcher Stelle du deinen Staubsauger ansetzt. Ähm, ähm, äh, während der Übertragung, wenn du also auf einen dieser Hops sitzt, an einem Router, dann hast du eine, keine Chance. Also hm. äh, dort ist die Absicherung über die reguläre TLS-Verschlüsselung gegeben, weil Matrix auf äh, sowohl der Surfer-zu-Surfer-Kommunikation eine äh, Verschlüsselung erfordert und auch an der Client-Surfer, also vom Browser zum Surfer hin. In der Kommunikation
0: mhm. ist die, äh, sind die Daten verschlüsselt. Ja, und auf einen Punkt, ähm, auf den sind wir jetzt noch nicht großartig eingegangen. Mhm. Ähm, da hat sie ja gesagt, man kann auch sozusagen den Raum. Ähm, äh, nicht den Raum, sondern den Server selber betreiben. Mhm. Ähm, du hast es schon gemacht, im Gegensatz zu mir, mhm. sozusagen, den Server aufzusetzen. Mhm. Ähm, zwingt dich die Installation dazu, eine, eine TLS-Installation zu machen, oder könntest du auch sozusagen das über HTTP verschicken, deine Nachrichten? Äh, du kannst das auch
1: über HTTP machen, genau. Ähm, oh, oh, warte mal, jetzt muss ich mir dem Surfer zu Surfer noch mal ein bisschen überlegen. nehmen die Surfer-zu-Surfer-Kommunikation könnte auch unverschlüsselt funktionieren. Ähm, da gab es jetzt auch noch mal ein paar Änderungen, äh, weshalb ich da ein bisschen am Überlegen bin. Der Punkt ist, äh, der eigene Surfer, äh, der oder dieser Matrix, dieser Home-Surfer-Dienst, der stellt eine HTTP-Socket äh, zur Verfügung. Das ist auch das Schönste, was man von der Konfiguration des Surfers machen kann, dass man sowohl für den Surfer zu Surfer als auch für den Client-Kommunikation äh, dann ganz einfach ein HTTP-Socket nutzt, das dann lokal an ein Reverse-Proxy anbindet, mhm. also ein Nginx oder sowas oder Apachen. Und der Apache kümmert sich allgemein um die SSL-Verschlüsselung. So, also, dass nach außen hin alles ordentlich verschlüsselt ist, nur innerhalb zwischen Apache und und, äh, und Homesurfer, also zwischen dem Synapse, der, was der Homesurfer ist, läuft die Kommunikation unverschlüsselt. Aber es gibt so ein merkwürdiges Verzeichnis, das mir jetzt erst aufgefallen ist. <lacht> Man muss nämlich bei der Konfiguration sagen, äh, was sind die Fingerprints oder äh, nee, äh, nee, die bilden eine merkwürdige SHA-256 Prüfsumme über das Zertifikat und dieses wiederum veröffentlichen die in irgendeinem Verzeichnis bei
0: Matrix.org. Also eine Art Keypinning vermutlich. Ja, genau. Ja, hm. Ist es auch. Aber das heißt, es muss, wenn du jetzt sozusagen Let's Encrypt verwenden würdest, wo alle drei Monate du das, das rollierst, entweder muss der Server dafür sorgen, dass er das äh, trägt, genau. oder du hast sitzt nochmal per Hand oder musst du halt ein Skript schreiben, genau. was das dann macht.
1: Ich habe es jetzt auch so gemacht, ich habe mir ein Skript geschrieben, ich habe äh, ein Skript eben geschrieben, was diese S Pins, also mhm. diese, äh, ich sage jetzt mal Fingerprints, aber das sind sie nicht, ähm, die in der Matrix-Config einträgt und den Matrix-Surfer neu startet. Also wenn äh, Let's Encrypt äh, sagt, wir brauchen wieder mal was Neues, dann trägt das Ding die ein und äh, meldet äh, die dann zum Surfer. Mit Hilfe eines anderen Schlüssels als seine an. Also, wenn der Surfer aufgesetzt wird, wenn Synaps eingerichtet wird, generiert er erstmal seinen Surferschlüssel, mit dem auch jeweils die Nachrichten unterschrieben werden. Und dann gibt es aber nochmal diese Transportschlüssel oder Verschlüsselungsschlüssel, äh, die dann über dieses Pinning festgesetzt werden können. Okay. Genau. Das war auch bis vor kurzem alles noch, also vor allen Dingen diese Surfer-zu-Surfer-Kommunikation war eher was selbst gebastelt ist, weil äh, als Matrix begonnen hat, als das Projekt angefangen hat 2014, gab es Let's Encrypt leider noch nicht und die haben aber dann schon damals ein ähnliches Konzept verfolgt gehabt. Die wollten einfach auch sich so im Notarsinn gegenseitig unterschreiben und dass es dann diese Bestätigung der SSL-Zertifikate gibt. Die Implementation ist nicht ganz so gelungen wohl äh, und jetzt haben sie einfach auch gesagt, weil es Let's Encrypt gibt, äh, machen wir uns überhaupt nicht mehr diesen Aufwand und haben da auch äh, ordentlich aufgeräumt mit der letzten Version hm. von äh, von Synapse. Okay. Genau, also in der in dem Punkt ist die Verschlüsselung äh, oder sind die Nachrichten in verschiedene, äh, auf verschiedenen Wegen
0: abgesichert aber der Surferbetreiber hat Zugriff. Genau. Und deswegen äh, gibt es sozusagen jetzt hier ein Feature, was man aktivieren kann. Hm. Ähm, darauf wurde auch schon im Matrix-Chat hingewiesen hm. von unseren Live-Hörern. Man kann nämlich in den Einstellungen des Raumes auch eine Verschlüsselung aktivieren. Das heißt, also es gibt äh, hier bei dem bei der Riot-Ansicht oben rechts so, und dieses Zahnrad, dieses, und da kann man sozusagen in die Einstellung des Raumes äh, rein Gehen und ähm, da findet man hier irgendwie allgemein Datenschutz und Sicherheit und Berechtigungen und erweitert. Und äh, bei Sicherheit würde man das ja, kaum vermuten, ja, oh. <lacht> ganz oben äh, kann man hier das, die Verschlüsselung aktivieren. Und ähm, dann wird der, also jetzt steht erstmal hier, sozusagen ist der Schalter auf Grün geworden, dann ist ein zweites Feld aufgegangen, was sagt, niemals verschlüsselte Nachrichten an unverifizierte Geräte in diesem Raum von diesem Gerät aussenden. Genau. Ähm, könnte ich jetzt wieder sagen, beim ersten Lesen, keine Ahnung, was das soll, ist Es ist aus, dann lasse ich es mal aus. Weißt du? Also Da müsste man nochmal drüber nachdenken, aber das führt dann eben zu einem, das ist also auch so zum UI-Problem, will ich nicht sagen, aber hm. so einer eine interessanten UI-Herausforderung, <lacht> könnte man es mal nennen. Also äh, können wir dann gleich nochmal drüber besprechen. Aber ich habe jetzt erstmal die Raumverschlüsselung aktiviert ähm, und was jetzt auch passiert ist, ähm, also sind verschiedene Sachen passiert. Äh, zum einen ist halt hier oben hm. der. Äh, Und das, ich würde auch nochmal, was mir nämlich aufgefallen ist, was ich auch gleich mal als Backnacher äh, einstellen werde,
1: dass diese äh, Option sofort durchschlägt. Ist mir jetzt einfach aufgefallen, während du geklickt hast. Ist ist schon eine, hm. Das ist ungünstig, weil ich nämlich auch gerne mal
0: Optionen ausprobiere, überlege, tippe an, ja, nein. Okay. Du musst also erstmal Selbstgespräche führen und dann gucken, wie, <lacht> <lacht> wie weit du kommst. Was ja. die Konsequenzen sind. Richtig, also sozusagen was jetzt hier in diesem in, der, in dem Interface passiert ist, dass also sozusagen dann Schloss da mhm. ist. Und auch unten in den Statusmeldungen steht dran, ja, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert worden ist und mit welchem Algorithmus das Ganze passiert ist. Und was jetzt aus meiner Sicht neu ist, ist, dass es hier jetzt so eine weitere Meldung gibt, dass man auch diese verschlüsselung nicht äh, verlieren kann. Äh, muss, sondern man kann hier Key Backup äh, äh, mit verwenden. Aber hm, bevor, ich das, machen kann, bevor mhm. ich das machen kann, ist schon wieder ein anderes Fenster hochgepackt, nämlich von Tobi, der mir jetzt eine eingehende Verifikationsanfrage äh, oh, geschickt hat. Das ist ja cool und vor allen Dingen können wir das jetzt auch machen, denn wir wissen ja, Tobi hört uns zu hm.
1: und äh, Tobi hat uns jetzt äh, die Anfrage gestellt zur Verifikation. Da ist äh, nämlich jetzt auch in dieser neuen Version ein bisschen was schöner geworden. Man hat sich nämlich was Lustiges ausgedacht mit
0: Bildern. Genau, also Jörg ist jetzt sozusagen auf den, also auf äh, weiter gesprungen. Und äh, jetzt kann man sozusagen den Benutzer verifizieren, genau mit den Bildern. Erklär mal weiter, was, was, ist. ich sehe hier ganz lustige Bilder und weiß gar nicht, was los ist. Genau, die, <lacht> die haben sich einfach so ein paar äh, lustige Smileys rausgesucht die sie uns jetzt anzeigen.
1: So, und lieber Tobi, du kannst jetzt vergleichen, denn äh, to äh, bei Tobi wird jetzt dasselbe Bilderreihenfolge angezeigt, wie bei uns. Und in genau die Verifikation lautet, sehen wir beide das Gleiche. So, ich sehe einen Löwen, eine Rakete, einen Roboter, ein Pokal, ein Buch, ein Globus und einen Baum. So, die Frage ist jetzt, Tobi, ob das auch bei dir der Fall ist.
0: So. Genau, also Tobi kann uns hören, wir können äh, Tobi nicht, nicht hören. hören. Ja, das geht und, jetzt leider nicht. Und das aber Interessante ist jetzt auch, dass unser Rückkanal abgeschnitten ist, weil ich kann jetzt nicht auf den Chat gehen und vielleicht, also ich sehe, dass ich angesprochen worden bin. Du müsstest ein zweites Fenster jetzt, aber äh, mach mal einfach fortfahren. Genau, wir glauben dass mal, dass das genau. Tobi gewesen ist und ja jetzt genau. sagt er hier, also dass der Benutzer erfolgreich verifiziert Erzählt wurde. wurde. Ja, das ist aber die, die Frage, die sich für mich stellen würde, hm. zunächst ist, woher kommen diese ganzen Bilder? Kriege ich immer dieselbe Reihenfolge mit Löwe, Baum hm. und so weiter angezeigt? Nee, ich habe schon ausprobiert, ich habe noch nie wieder die gleiche Reihenfolge <lacht> gekriegt. <lacht> also genau, das sollte eben doch der Fall sein. Also ich vermute, dass da hier so ein Algorithmus dahinter liegt, der, also es gibt so verschiedene Ideen, dass man sozusagen aus so einem Secret quasi ein, ein Wort zum Beispiel generiert also so, mhm. oder eine Folge von verschiedenen Worten oder hier vermutlich wird auch so ein Secret generiert mhm. und das dann umgewandelt in irgendwelche na, Emojis waren es ja. So, so na doch, Bilder. das müssten äh, alles Emoticons sein. Oder das ja und, und die werden dann mhm. halt angezeigt und dann ist es halt für den Menschen einfacher zu sagen Löwe, Buch und so weiter als x3 <lacht> kleines o l äh, und so weiter, das ja. ist dann ja ein bisschen anstrengend. Genau. Null oder Groß O, eins oder L, richtig. Ja, ja, genau. Genau. Und das macht sozusagen die Verifikation des Benutzers ein bisschen einfacher. Ähm, ja, jetzt, äh, also mittlerweile kann ich es auch lesen, dass Tobi schreibt, es hat alles gestimmt. <lacht> Super. Was wir vorgelesen haben. Ähm, und damit ist äh, Tobi verifiziert. Nur, äh, wie macht man denn optimalerweise so eine Verifikation? Also, Mache ich jetzt ein zweites Fenster auf, chatte den Tobi an und sage, hey okay, Tobi, ich sehe jetzt hier Rakete, Löwe, Buch, Wolke oder? Also das Einfachste wäre,
1: glaube ich, man trifft sich oder in einer persönlichen Begegnung, dass man das mal äh, an der Stelle macht. Ich glaube, äh, oder entscheidend ist einfach, man hat zwei unabhängige Kanäle, weil man nebenbei noch ein Telefon hat, bei dem man sich sicher sein kann, dass es derjenige ist. Oder er ein per PGP-E-Mail äh, das Bild schickt von diesem, ja, entscheidend ist einfach nur, ich sollte nicht gerade wieder die Matrix verwenden, äh, bei der der Surfer-Admin auch passend diese Bildchen da einspeisen könnte, um das zu verhindern oder um das da zu äh, manipulieren, genau. Ähm, um, den, um die Gegenstelle äh, zu bestätigen, was ähm, vielleicht für diese Verifikation einfach zu sagen ist, in öffentlichen Räumen lohnt sich das äh, meist, äh, also lohnt sich das nicht. Äh, das hatten wir ja anfangs auch probiert. Es gab schon einmal einen, äh, einen ursprünglichen Datenkanalraum, hm. in dem äh, wir äh, der Sicherheit halber die Verschlüsselung aktiviert haben. Was dann in der Praxis einfach zu wahnsinnigen Problemen geführt hat, weil man permanent mit neuen Leuten zu tun hat und nie wirklich eine Möglichkeit hat, deren Schlüsse zu bestätigen. Und da wir es auch ermöglichen wollten, dass zum Beispiel das, äh, der Chatverlauf zu sehen ist, ohne dass man in dem Raum sein muss, also dass der richtig öffentlich ist, dann äh, einfach kann man die Verschlüsselung weglassen. Genau. So. Aber im Direktchat, also wer im Prinzip mit jemand mit einer anderen Person äh, in Chat, äh, also ein Gespräch führt, da lohnt es äh, immer einfach die Verschlüsselung zu aktivieren. Es sind zwar ringsherum viele Warnungen und aus der Praxis ist es auch eher, dass man die ähm, äh, Verschlüsselung, äh, nee, dass man diese Verifikation irgendwann wegklickt. Es ist, äh, hat sich aktuell so eingebürgert, dass man irgendwann mal auf diese Frage, äh, senden ja oder nein, sagt, send anyway, also sende trotzdem, sagt. Aber äh, da kann ich auch schon sagen, da ist so ein bisschen äh, Licht am Horizont, dass da die Matrix-Leute sich noch was einfallen äh, lassen wollen, wie sie das System vereinfachen.
0: Mhm. Genau, also das ist auch, also ich meine auch schon diese, der Schritt jetzt mit der Verifikation von diesen... Mit den Bildern. Mit den Bildern. Mm, Macht es äh, wirklich auch einfacher, denke ich. Dass, ja, jetzt so ein paar Schlüsse. Und was sozusagen hier auch, also aus Benutzersicht, also ich meine, ganz unabhängig, ob das jetzt zum Konzept passt oder nicht zum mhm. Konzept passt, aber ich, ich versuche mal sozusagen rein die ja, Nutzerperspektive einzunehmen, ist es ja so, dass ich habe also den, den Matrix-Client auf dem Handy, mhm. Ich habe das äh, in einem Browser mindestens laufen, vielleicht mhm. noch im zweiten Browser. Mhm. Dann habe ich vielleicht aber sozusagen irgendwie auf Arbeit einen Browser, auf äh, äh, zu Hause einen Browser und auf dem Laptop nochmal einen Browser ja. und auf einem anderen Laptop vielleicht einen Browser. Mhm. Und wenn ich sozusagen, also, äh, habe ich jetzt irgendwie fünf Geräte Na, genau. oder so. Mhm. Und diese äh, Verschlüsselung ist sozusagen gerätespezifisch. Ja. Und das heißt sozusagen, wenn jetzt jemand in einem Raum drin ist, das ist ja. das, was du vorhin schon mal angedeutet hast, und dann muss ich sozusagen bei allen fünf Leuten dann diese, das, das nochmal verifizieren. und dann, ähm, Das ist eben das, was du sagst. Also am Ende sorgt das nur dafür, dass man sagt, ach schickst doch trotzdem. Man. Mhm. Das ist aber ich sag mal, in der Form schwierig, weil, weil ich sag mal, du das, die Idee von Verschlüsselung dann auch ein bisschen unterläufst. Also wenn du dann sagst, du verifizierst die Person nicht und dann, dann könnte jetzt dann trotzdem irgendwo ein Angreifer in der Mitte
1: sitzen.
0: Mhm. Und, und ich meine... Sicherlich gibt es ja noch ein paar andere Maßnahmen, die dagegen äh, schützen, aber es ist zumindest erstmal nicht schön. Mhm. Also es macht es halt ein bisschen schwieriger, ganz einfach.
1: Mhm. Wobei man grundsätzlich immer das Problem hat, äh, wenn ich einen Chat mit einem Entwickler in sonst wo beginne, äh, habe ich keinen zweiten Kanal zu dem. Mhm. Also äh, das ist einfach, äh, bei Matrix würde ich auch sagen, sieht man auch einfach die Entwicklung. Die Software ist... Äh, von der ganzen, ja so gesehen, sehr jung. Es gibt äh, schon hier und da noch äh, ordentliche Schritte, äh, die wir zur Verbesserung beitragen können und äh, ich, äh, was ich jetzt auch mit gelesen habe oder ja mit mit denen auch ausdiskutiert habe, dass so eine Art Rap of Trust System entstehen wird. Und dass auf diese Art und Weise man äh, eventuell sogar noch, noch weiterkommen könnte, nämlich dass das nicht nur so Web of Trust innerhalb meiner Person, also über meine Ge äh, Geräte hingesehen, sondern eben auch über Personen hin. Weg. Also das, wie man es von PGP kennt, dass man dann äh, sagt, oh okay, also was der da drüben macht, dem, äh, dem kann ich da vertrauen und dementsprechend bildet sich plötzlich eine Vertrauenskette zu anderen hin. Hm. Also wenn sie das noch in Matrix reinkriegen, das wäre nämlich dann auch wiederum eine Funktionalität, die in den anderen Systemen nicht drin sind. Solche äh, Verifikationsketten oder Vertrauensketten. Genau. genau.
0: Ja, jetzt haben wir sozusagen die öffentlichen Räume betrachtet, haben so verschiedene Privatschats betrachtet, haben mhm. auch mal gesehen, ähm, wie äh, sozusagen die Verschlüsselung aktiviert wird. Genau. Ähm, das, Also ich denke, das sind so vielleicht für den Endbenutzer so ein paar äh, interessante Features. Ähm, und jetzt, ich weiß nicht, würde ich jetzt mal so auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich finde das eigentlich cool, aber... Warum muss denn Bauhaus den Server betreiben oder Matrix auch den Server betreiben? Nee, ich nee. wollte
1: noch im Prinzip, weil du das okay, jetzt auch gut, so dann, nebenbei dann gesagt hattest, äh, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, es gibt eine App. Also äh, das ist nämlich auch das Schöne äh, hier an Matrix und das ist das, was ich auch von Anfang an einfach als das den Vorteil in diesem ganzen System bemerkt habe, dass man hier mehrere Geräte haben kann. Das heißt, ich habe äh, zu Hause bei mir auf dem Laptop, habe ich meine Webseite, so wie wir das Ganze jetzt beschrieben haben, und ich habe parallel dazu nämlich auf meinem Handy die App Riot installiert, die heißt R-I-O-T, Riot, und äh, kann dort genauso an der Kommunikation teilnehmen, wie eben auch von zu Hause, von dem Browser aus. Und ich habe zu Hause zum Beispiel auch zum Ausprobieren Enheco noch laufen. Das ist so ein mhm. Desktop-Programm, ist sehr an Matrix angelehnt. Also wer den Matrix-Webchat
0: kennt, der fühlt sich sofort bei Enheco wieder zu Hause. Okay. Ähm, das ist vor allen Dingen, ist, also ich muss ja sagen, es gibt nie nur einen so einen kleinen, sondern es gibt irgendwie. Viele. Viele. Und, und jeder irgendwie, also. Nee, also, ich glaube, es ist das Gefühl, dass diverse Leute also an, an Clients schreiben. Also,
1: ja, jetzt gestern kam die Ankündigung, dass das kte team nämlich auch migriert in die Matrix, zur Matrix und deren Chatprogramm, was mir gerade entfallen ist. Bitte, liebe Zuhörer, helft mir. Wie hieß dieses KDE-Chatprogramm?
0: Es, also, also, es gibt zwei QT-basierte zumindest, aber bei beiden habe ich den Namen vergessen. Na, Fraktal eine, war
1: auch GTK. Ja, nee, Enheco. Enheco ist qt passiert Nee, aber ähm, die, nicht Totem. Totem war die, ist ja egal. Es gibt auf alle Fälle so ein generisches Chatprogramm bei äh, KDE, mit dem die, äh, in das jetzt auch richtig aktiv die Matrix-Unterstützung einfließen soll.
0: Also wichtig ist bei sowas immer aus meiner Sicht die Matrix.org Webseite, mhm. weil da gibt es nämlich äh, verschiedene Informationen unter anderem halt auch äh, die äh, eine Liste von Clients. Also es gibt hier so eine Unterseite, die heißt Clients. Mhm. Und ähm, da gibt es, hier ist dein Enheco. Ähm, Quaternion war das, glaube ich. Oder, also ich oder habe oder irgendwie das einen, gab ja. einen Ja, es gab nur eine, war eine, das war die ältere Variante, oder Spectral. Spectral war, glaube ich, <lacht> die neuere. Hier ist es. Äh, ähm, genau. Ja, gut, das also sieht man jetzt Genschatz aber Stabspekt, mal gucken, er hat doch hier mhm. ja. Aber äh, da gibt es auch diverse. Ja, genau. Spectral ist die, die neuere Variante. Mhm. Ähm, ach so, äh,
1: von was? Also von es gibt dem auch
0: QT basierten Dingen.
1: Ah, also denn es gibt auch bei Enheco äh, jetzt gerade Enheco Reloaded oder so ah, okay. heißt. es äh, auch als neue. Es gibt wie gesagt eben verschiedene Varianten. Ich habe nämlich auch meine Zeit lang mit Fraktal rumgespielt.
0: Mhm. Ähm, ja, also mich hätte, hätte sozusagen äh, Go-Max Go noch interessiert. Ah, Hast du es ausprobiert? Ähm, ich habe es ausprobiert, aber für mhm. mich wieder verworfen. Also damals, also es, es mhm. ist aber jetzt auch schon, ich weiß nicht, ein halbes Jahr vielleicht. Mhm. Der, da war die äh, Bedienung mir einfach zu komisch, ja. also nicht intuitiv okay. genug. Also es fühlt sich halt irgendwie merkwürdig an und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann lass ich es erstmal bleiben. Mhm. Und äh, aber vielleicht muss ich muss das wieder mal ausprobieren, ne? ja. was da sich verbessert und erneuert hat.
1: Also an der Stelle können wir auch noch mal darauf hinweisen, äh, mit der Verschlüsselung ist es nämlich ein bisschen schwierig. Das wird äh, Die wird nicht von allen Clients unterstützt. Da
0: gibt es auch in... Ah, bei, also im, Im Chat schreibt Krumpel gerade, es gibt auch also Conversations, also sozusagen ah, dieses, dieses normale ja. in Anführungsstrichen genau. kde chat programm Genau. Genau. Äh, in das sollte
1: jetzt, glaube ich, eben die Matrix-Integration ah, mit ja. eingebaut werden, weil das so wahrscheinlich so der Standard, hm.
0: äh, also. Ja, und KDE hat ja auch, wenn ich es richtig interpretiert mhm. habe, auch wirklich eine eigene, also eigene Server ins, ins Leben gerufen. Also, nee. Nee? Okay, dann hab ich die schon haben sich bei
1: Dings äh, bei dem, ach was, äh, bei diesem Anbieter, was wir vorhin hatten, bei diesem, modular oder was? Ähm, ja, genau, haben die sich einfach einen Server gemietet. Ja, geklickt. <lacht> also insofern ist dieses modular äh, ganz praktisch, denn man hat äh, dieses Problem. Äh, ich lege meinen Account an äh, mit, äh, was weiß ich, Name add Firmenadresse, also oder es ist ja add äh, Benutzername mhm. Punkt Firm, äh, Firma. Und nach ein paar Jahren sagt die Firma, ey, ich möchte aber irgendwie was anderes machen. Ich möchte eben meinen eigenen Surfer betreiben. Und da wird es schwierig, äh, von irgendeinem anderen Surfer aus diese Accounts umzuziehen. Und deswegen sich anfangs erstmal bei Modular so einen Managed-Home-Surfer äh, zu besorgen, ist ganz praktisch. Und wenn man sich irgendwann dafür entscheidet, kann man nämlich auch diese... Ähm, das dann auch noch im Prinzip ins eigene Haus holen, weil man diese Domain unter Kontrolle hat. Hm. Deswegen ist das nämlich vorteilhaft. Ähm, nur am Rande, ich habe nämlich letztens irgendeinen so lustigen Bericht gehört, dass die Telekom hat wohl äh, mit Vectoring und irgendwo wieder mal irgendein Gebiet nicht erschließen wollen oder sowas. Und äh, diese Firma, um die es da ging, die darunter gelitten hat, weil sie im Prinzip keinen großen Anschluss bekommen hat, die konnte von der Telekom auch nicht mhm. weg, weil sie schon Jahr und Tag äh, Firmenname at T-Online.de oh. mm. äh, ne, verwendet hat. Ähm, Tja. Ja, also als hätten wir das nicht schon vor 10 und 15 Jahren gesagt, dass äh, das ein echtes Problem ist, wenn man sich äh, die Adressnamen bei solchen großen Anbietern einfach, wenn, wenn man damit einfach seine Seele verkauft, ja, und jetzt ist es gerade so, der kann halt nicht zu einem Alternativanbieter wechseln, sondern ist bei der Telekom gefangen, weil er dort seine E-Mail-Adresse hat. Und um Ähnliches zum Beispiel auch mit Matrix zu verhindern, ist eben dieses Modular ein ganz interessantes Angebot. Stimmt, richtig. <lacht> So, ähm, was hatten wir jetzt noch alles an Hinweisen bekommen aus dem. Äh, zu viel. Ja, okay. Das wird dann wahrscheinlich alles in die Shownotes einfließen, beziehungsweise wir werden einfach kurzerhand in den Shownotes auf den Chatverlauf hier verlinken. Mhm. Das ist nämlich auch das Schöne. Äh, eben, Jens hat es zwischendurch angeklickt gehabt, der Chatverlauf ist halt öffentlich zugänglich. Also auf einer Webseite ähm, äh, matrix, äh, über matrix.to kommt man dahin Aber few äh, matrix, Genau so dass wir einfach hier diesen Verlauf, diesen Abschnitt äh, dort äh, einfach zur Verfügung stellen können, ähnlich wie man es von IAC gewohnt ist mit den Chat Chat Chatbots, äh, genau mit äh, diesen Mitschnitten, die dort aufgezeichnet wurden, ja. Richtig, also äh, wichtig war einfach jetzt mit, äh, es gibt noch eine App, es gibt noch Anwendungsprogramme, es äh, kam auch genau hier zwischendurch mit der Hinweis, es gibt Riot auch als Anwendung auf dem Rechner. Also Riot ist so der Name schlechthin für sowohl die Web-Anwendung, die Desktop-Anwendung, den Android-Client und den iOS-Client. Wer in irgendeiner Form mit mehreren Geräten zu tun hat, möchte damit stabil die Nachrichten äh, versenden können, mit den Nachrichten, äh, mit Leuten kommunizieren können, für den, finde ich, ist Matrix eine super Lösung, denn das ist unterm Strich auch das gewesen, was mich in die Matrix getrieben hat, weil ich vorher mit Jabber, also mit XMPP, äh, an genau dieser Anforderung gescheitert bin. Mhm. Also sobald man da bei Chopper über Verschlüsselung und mehrere Geräte spricht, dann äh, führt das auf Nachrichtenverlust hinaus, was hier bei Matrix durch diese zentrale Organisation über diesen Homesurfer äh, möglich ist. Also da funktioniert es einfach stabil und ähm, mit ja auch der Möglichkeit, dass man dann am Ende den äh, eigenen Homesurfer unter Kontrolle hat, dass man den in seiner Hand hat. Je nachdem, wie weit man das Ganze ausbauen will. Man kann nämlich zum Beispiel auch äh, diesen Homesurfer äh, nicht in Kommunikation mit anderen Surfern schalten. Wer zum Beispiel eine firmeninterne Kommunikation fahren möchte, der kann sich den Homesurfer hinsetzen, einen und alle Leute können innerhalb der Firma schnattern und quatschen. Mhm. Aber in
0: dieses Matrix-Universum geht das Ganze nicht ja. ein. Aber das ist ja eigentlich sozusagen das Schöne, also, mhm. dass du sozusagen deinen Home-Server aufsetzen kannst. Und die, also ich meine, natürlich kannst du diesen Anwendungsfall mit der Firma, aber im Normalfall will ich ja quasi mit der Welt reden. Mhm. Und das, genau. ist sozusagen das, das ist dann eher das schön, dass mein kleiner Server zu Hause dann anfängt, mit der Welt zu reden, mit der Matrix Kontakt aufnimmt. Und das äh, Weitere, was du ja auch schon ein paar Mal angesprochen hast, also zum einen, also hier steckt schon der Punkt Dezentralisierung drin, aber mhm. so ein, ein ziemlich cooles Feature, wie ich finde, sind dann ja diese Bridges. Mhm. Also dass du eben… Äh,
1: ah, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau.
0: Hier. Und das, also an der Stelle will ich das, vielmehr nehme ich das gerade noch ein, mhm. ich da, das, also darauf sollten wir auch alle Leute nochmal darauf hinweisen, dass sozusagen man kann eben jetzt nicht nur mit der Matrix reden, also mit mhm. Leuten aus der Matrix, die mhm. noch Matrix-Account haben, sondern wie du zum Beispiel, du hast erzählt, du nutzt das mit WhatsApp, also ja. um über Leute mit WhatsApp zu kommunizieren. Oder halt, also äh, ich mache das zum Teil über, mit IRC oder auch mit XMPP oder mit äh, ähm, Slack. Genau, Slack gibt es noch. Also es gibt halt so, so Bridges, also mhm. so, äh, äh, Server, die quasi mit anderen Chatsystemen systemen wiederum reden können. Mhm. Und quasi ich bin quasi in der Matrix und kann aber mit anderen äh, Systemen reden. Und das ist halt mhm. aus meiner Sicht schon ein ziemlich cooles Feature, weil ansonsten, wenn ich in einem anderen System bin, also wenn ich in IRC bin, dann bin ich halt im IRC und wenn ich genau. im Slack bin, bin ich im Slack und, und hm. wenn ich irgendwie WhatsApp habe, dann habe ich halt WhatsApp, aber ich kann nie mit dem Telegram Nutzer oder mit dem IRC genau. nutzen reden. Also
1: Matrix ist da eigentlich Facebook etwas voraus. Facebook möchte ja jetzt auch die Konten zusammenführen, Instagram, <lacht> Facebook und WhatsApp. Und äh, da vermute ich jetzt äh, ganz stark sind die in Zugzwang geraten, weil Matrix das einfach vorher schon konnte. Hm. Also... Da hatten die jetzt wahrscheinlich einfach Bedenken, dass denen die Leute weglaufen und alle zu Matrix rüber wechseln, weil dort das interessante Feature ist. Mhm. Ähm, aber genau diese Integration, dass man die Möglichkeit hat mit Matrix, äh, also Matrix-Anbindung auch in andere Netzwerke. Also richtig, äh, es gab diesen schönen XKCD-Comic, der äh, dieses Chat-Universum äh, äh, grafisch dargestellt hat. <lacht> dass da die Facebook-Nutzer unter sich sind und da sind die WhatsApp-Nutzer unter sich und die ERC und die alle möglichen Systeme. Ja, und hier und da spricht man einer mal irgendwie miteinander, aber im Grunde reden alle nur übereinander und äh, keine äh, echte Kommunikation kommt da. Und an der Stelle ist es, dass Matrix nämlich jetzt anfängt und da ist dieses Bild, so wie es Jens gesagt hat, mit diesen Bridges, also mit Brücken, Brücken in andere Systeme bauen, dass ähm, oh, sonst gehen wir bei mir auf die Webseite, da ist es auf alle also Ja genau. Also der XKCD äh, 1810 ist es, der äh, das grafisch schön darstellt. Und äh, dieses System bricht äh, Matrix jetzt ein bisschen auf, indem es beginnt und äh, versucht einfach die technischen Brücken in verschiedene Systeme zu schlagen. Also eben auch in diese Prakt, äh, also was vielleicht auch viele von den nicht technischen Zuhörern interessiert, die Möglichkeiten zu Facebook zu kommen, die Möglichkeiten zu WhatsApp zu kommen, die Möglichkeiten zu Skype. Also ich habe auch mal so ein Skype-Bridge ausprobiert gehabt, ähm, das ist auch äh, vorhanden, ähm, solche Sachen. Da wird auch noch viel technisch gebaut. Aber grundsätzlich äh, sind diese, ähm, ist von der Konstruktion her, so wie das Matrix-System aufgezogen wurde, ist das alles schön möglich, dass das, wobei viele andere Systeme eigentlich schon von dem technischen Konstrukt dran scheitern, derartige Brücken aufzubauen, hat man das bei Matrix von Anfang an mit bedacht und dementsprechend auch mit verwirklicht. Hm. Also im Chat kam auch
0: nochmal der Hinweis, mhm. dass ähm, diese Einschränkung, was du vorhin gesagt hast, dass der Server quasi nur, also neben der Matrix äh, nach draußen kommuniziert. Genau, mit dem Universum. Äh, das scheint man auch quasi pro Raum einstellen zu können. Du kannst sozusagen, ähm, also wenn ich das hier richtig verstehe, äh, Einschränkungen oh. nur auf diesem Server quasi auch pro Raum ersetzen. Ja, das heißt hallo. <lacht> ich kann jetzt mal kurz sagen zurück, hallo, äh, weil genau
1: diese Einschränkung habe ich gestern äh, ihm vorgeschlagen, ah, okay. äh, dem Kumpel, ähm, weil er das Problem hat, dass er gewisse Leute aus Räumen raushaben wollte. Also naja, das,
0: das ist ja trotzdem ein guter Hinweis. Also
1: also man kann in der Config einerseits sagen, mit welchen äh, anderen Surfer-Systemen kann, soll mein Surfer sich unterhalten. Das ist schön. Wer zum Beispiel, äh, ich mache jetzt wieder noch das Beispiel, Firma A möchte mit Firma B kommunizieren, also Firmeninterne Kommunikation, kann man das einerseits einschränken. Da, und das ist super einfach, das ist einfach vom äh, Design her, die äh, Matrix mit... Rest im Hintergrund arbeitet und diese Raumzugriffe über, ähm, ja, äh, über Restaufrufe geschehen, kann zum Beispiel der NGINX auch gezielt da äh, Raumzugriffe blockieren. Das äh, ist einfach, äh, ich sag mal, gibt es als Geschenk mit dem Raumdesign dazu mhm. äh, oder mit diesem Matrixdesign dazu. Das sind so von den technischen Sachen, muss ich auch sagen, ist Matrix ein System, was fortschrittlich im aktuell also jetzt von der heutigen Sicht her ist, wieder mal, dass so viele Sachen, Anforderungen äh, auf die Höhe der Zeit äh, <lacht> ähm, ah Gromp nee dann habe ich Krompel jetzt verwechselt, der, der wollte der kein also, gut.
0: Also Aber, war jemand anderes offensichtlich, der. Ähm, genau, ich habe
1: gestern ist. erst noch ich habe gestern äh, diese Empfehlung ausgegeben, wie man hinten diesen Hack machen kann im Matrix hm. äh, Quatsch über Engine X hm. äh, entsprechend zu filtern anhand der U URLs. Da äh, wird nämlich
0: der Raumzugriff über die Raum ID gemacht
1: und dann kriegt man das raus. Hm.
0: Ja. Und ein äh, Diskussionspunkt, mhm. der jetzt hier auch in, der, in dem Chat schon mit aufgetaucht ist, ist, dass die äh, Raumhistorie, also die kann man halt einstellen. Und manche Räume mhm. machen das halt quasi öffentlich. Genau. Äh, sozusagen, dass, dass äh, man quasi auf, wie du vorhin schon gesagt hast, geht man und geht auf matrix.to und äh, schaut sich das dann mit an. Und ein interessantes Problem ist, was hier jemand im äh, mhm. Chat mit aufgeworfen hat, ist, dass das äh, bei, im, jetzt kannst du so eine Bridge. Und ziehst sozusagen die IRC-Leute, Chat mit hier rein. Und dass die IRC-Leute denken, dass sie quasi im privaten Raum chatten. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite wird es veröffentlicht. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich so an IRC denke, da gab es halt auch hin und wieder IRC-Bots, die in den Räumen sich aufgehalten haben und die einfach auf irgendeiner Website auch die Chat-Historie mit genau. ausgedruckt haben. Also das also das kann einem nämlich auch Matrix passieren.
1: Also In Matrix gibt es nämlich auch die Bots. Unter anderem ist hier bei uns mit anwesend der berühmte Matrix-Traveler-Bot. Ähm, der ähm, liest auch alle Nachrichten mit. Was der hintenrum mit diesen Nachrichten macht, keine Ahnung. Ob da die mega geile KI dran die jetzt äh, für uns alle äh, das Profil erstellt, mm, schwierig. Also grundsätzlich, was diese öffentlichen Räume sind, sollte man sagen, das ist so in etwa, als ob ich im Radio mich kundtue oder auf dem Marktplatz stelle und mit einem Megafon Gespräche führe. Also es äh, gehören eben viele Leute mit und man weiß eigentlich auch nicht in diesen größeren Runden, wer ist das alles. Das glaube ich sollte, äh, ja, okay, hier kam der Hinweis, also die NSA ist sicher immer mit dabei, äh, unter Umständen auch noch... Ähm, KGB äh, und die anderen Leute. Genau, genau. verdammt, wie heißen die mit F? Bei der Russen mit F, ähm, mit F. Der, der Inlandsgeheimdienst von Russland. ja äh, was? DRO? GRO. GRO? Ähm, ähm, okay. FSB meinst du? Ja, genau, eine FSB. Ähm, und, also gewisse äh, Organisationen sind sehr wahrscheinlich mit, immer mit äh, dabei. Ähm, aber grundsätzlich weiß man auch nie, was die Leute mit den Logs machen, die bei sich landen. Ähm, denn ich habe zum Beispiel auch, wenn ich im IAC war, habe ich bei mir die Loks mitgeschnitten. Ich wollte ja auch nochmal irgendwie nachgucken. Hm. Und deswegen, das ist so eine drückerische Sicherheit äh, oder da zu glauben, ich bin jetzt hier in einem Raum, der geheim ist oder da, dass da nichts, pass äh, dass ich da wirklich unter, untereinander bin. Diese Geschichte habe ich wirklich nur bei Matrix in diesen verschlüsselten Räumen. Also, wer sich da sicher sein möchte, dass die Konversation nur, äh, zwischen diesen stattfindet und nicht irgendwie weiter, ja,
0: dies weiter fließen kann man auch da nicht verhindern. Ja, also, genau. Sobald du halt mit mehr als einer Person redest, also hast <lacht> <lacht> du das, das, das Problem. Äh, genau, richtig, der Hinweis kam, kein System ist, ist sicher. Ja. Also, auch wenn du sozusagen wie, wie jetzt, wie wir, wir haben hier sozusagen jetzt drei Leute in unserem kleinen geheimen Chat sozusagen, mhm. in dem vorschlüsselten Geheimen Chat und also mindestens einen davon kann ich nicht zuordnen. Ja, genau. Und so geht mir das auch so. Und insofern äh, kann, kann das hier also auch passieren. Mhm. Also das, äh, da muss man halt ein bisschen überlegen, auch was man natürlich sagt. Also ich denke im Allgemeinen, also gerade in so einem Raum, wo jetzt wie bei uns jetzt 50 Leute drin sitzen, das den muss man halt wie als öffentlichen Raum wahrnehmen. Wenn ja. ich jetzt anfange, irgendwas vermeintlich Geheimes äh, da reinzuschreiben, das ja. geht. Grundsätzlich schief, aber das ist, glaube ich, auch eher ein soziales Problem, denn ein technisches. Richtig. Ähm, aber du hattest noch ein interessantes Feature, also auch vorhin angeschnitten, nämlich, dass es in der Matrix gibt es Bots, die sich rumtreiben. Und, ja, genau. Das und jetzt gibt es halt hier, also genau, diesen Traveler-Bot, also mhm. äh, mit dem habe ich nebenbei bemerkt, vor zwei Stunden mal versucht zu reden, aber der <lacht> scheint mich zu ignorieren. Ah, schade. <lacht> ähm, was macht denn dieser Traveler-Bot zum Beispiel? Ähm, der Traveller-Bot ist, glaube ich, auch schon mit sehr
1: alt, also ein ähm, Projekt, was äh, die Matrix äh, kartieren will. Also mhm. es ist in dem Sinne, dass äh, der heißt hintenrum auch Voyager, also das ist ein Raumschiff, was äh, durch das Matrix-Universum fliegt und überall, wenn in einem Raum ein anderer Raumname erwähnt wird, dann fliegt das Raumschiff dorthin. Also mal, man kann sich das, im, die sind irgendwo in einem Raum gestartet, haben da abgewartet, bis die ersten Namen genannt wurden und dann sind die auch in diesen Raum gewechselt und dementsprechend äh, kartiert der dann so über die Zeit hin das komplette Netzwerk, überall sitzt, also in sehr, sehr vielen Räumen trifft man den auch und ähm, kann, ähm, ja, und kann denen im Prinzip einen Tipp geben, wo noch was Neues steckt. Ist insofern interessant, denn unter voyager.t2bot.io war, glaube ich, die Adresse, ähm, gibt es äh, dann eine Statistik und das ist ein, eigentlich ein sehr schönes Raumverzeichnis. Wenn ihr irgendwie was sucht, ähm, Diskussion über, ähm, ich sage jetzt mal, Linux oder sowas, dann könnt ihr dorthin gehen und könnt euch da die... Liste, also in der Liste suchen einfach ähm, was für Räume gibt es. Oder ich habe auch vor kurzem irgendwie von der HU Berlin gibt es Räume, dann äh, findet äh, kann man die auch darüber entdecken. Das andere, was auch cool ist an diesem Traveler-Bot, deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn der nämlich auch überall mit äh, erreichbar ist, den kann man auch ansprechen. Zwar finde ich auf eine äh, unschöne Art, also auf eine blöde Art und Weise. Man schreibt nämlich Ausrufezeichen Voyager und ich sage mal im einfachsten Falle Help hin. Also wenn man einfach von dem Voyager äh, die Hilfe haben will, macht man Ausrufezeichen Voyager, Leerzeichen Help und bekommt dann die Hil äh, nach einiger Zeit. Also der Voyager ist nun auch nicht gerade das schnellste Raumschiff, eventuell Ra äh, Voyager. Oh. Mhm. Auch das oh, oh, okay, also äh, Voyager hört auch gerade unsere Sendung und hat
0: äh, hier reagiert. Äh, das ist doch eine KI offensichtlich. Ja.
1: Und hat entsprechend äh, auf unsere Sachen, äh, ja, hat uns im Prinzip die Hilfe angeboten und unter anderem gibt es nämlich diesen interessanten äh, Befehl Voyager Search,
0: das heißt also um es vielleicht aufzulösen, äh, hier hat jemand einfach Voyager Help und Voyager Search Matrix eingegeben. Mh. Also es äh, ist, äh, ist noch nicht Wie ganz find's? so schlau. Nee, das auf alle Fälle, aber die Zeit, ich war jetzt schon überrascht, dass das so flott geht. Ja. Äh,
1: weil sonst kann ich das der paar Minuten. Also eine Minute. Ja.
0: gedauert. Nee, nee, drei Minuten hat es gedauert. Mh.
1: Ja, aber man kann auch einen Direktchat mit dem Voyager beginnen. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich nicht immer irgendwie in den großen Räumen äh, preisgeben möchte, was ich suche. Sondern äh, da mache ich dann einfach, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, in diesem privaten Raum dann Vulture Search und das, was ich dann, was mich interessiert, über äh, vegetarisch oder wie auch immer, hm. also was da gibt. Richtig. Und. Äh, von diesen Bots gibt es unterschiedlich. Ey, da habe hab ich auch wirklich schon richtig coole äh, gesehen. Und zwar äh, in den Matrix-Admin-Räumen oder Matrix-Entwicklerräumen gibt es auch Bots, die machen in. Ähm, äh, die haben eine Anbindung an ChitHub und dann äh, äh, erstellen die, die Ruck, äh, im Chat einfach ein ChitHub-Issue. Also die ma machen einen neuen äh, Bug-Report. Also der tippt da ein, dann eben hier. Äh, A jit -Bot oder so, wie das Ding hieß, A New Issue, flupp, da seine Beschreibung noch dazu gepackt und dann war der Issue da. Also dann brauchst du gar nicht mehr aus dem Chat-System rausgehen oder irgendwas machen.
0: Na, hm. ja, das ist halt generell sowas, was ich aus dem IRC hm. auch äh, viel kenne, dass es da generell Bots gibt, die darum rumlungern und dann auf so ein bestimmtes Stichwort lauern. Also hm. Ich äh, kenne es, also ne, also gerade so, weil, was weil du Entwicklerchats angesprochen hast, also ja. wenn man da sozusagen Bugnummer angibt, mhm. also so wirklich mit also Raute, 1, 2, 3, 4, 5 meinetwegen, mhm. dann geht der halt so zum, zum Bugtracker, mhm. holt sich sozusagen die Überschrift oder eine kurze Beschreibung und, und schmeißt die in den Chatraum rein. Mhm. Das ist so eine genau. Möglichkeit. Oder was wir in einem XMPP-Raum haben, dass wir also im, der Hackspace hat eine Wetterstation mhm. und da kann ich mhm. sagen, hier Weather... Und dann schmeißt er in den Chat halt rein, wie viel Grad's Grad es gerade sind, und wie die Luftfeuchtigkeit ist und so weiter. Ja. Und das ist, ist ganz
1: nett. Also deswegen so Bots auch gerade in der allgemeinen Presse verschrien sind und schlimm und schrecklich, aber äh, es gibt auch sehr viele schöne Anwendungsmöglichkeiten. Ich habe auch irgendwo ist so ein komischer Bot eingeladen, der auf Wu und äh, also nee auf Wow, also W O W reagiert und äh, noch irgendwelche anderen Worte, äh, das dann passend mit irgendwas, mit super irgendwas noch ergänzt. Hm. Äh, also so ein alberner Blut und den habe ich letztens auch tatsächlich in Aktion. Also da kam irgendwie die Konversation so, dass gerade diese Worte auch, diese Stichworte kamen und dieser Bot dann immer dazwischen geschossen.
0: Ja, ja. Hm. Ach ja, der Türstatus des Hackspace ist noch... Äh Stimmt, ist, ist, ist ja auch ein äh, Bot. Genau, ich weiß gar nicht, ob der im xmwp mit drin ist, aber ähm, vermutlich ja. Also. Den
1: Türstatus vom Hackspace gibt's auf alle Fälle in dem Hackspace-Matrix-Raum. Achso, im Hackspace-Matrix-Raum, okay. Hm. Hm. Genau, oder eben vom äh, Freifunkern, weiß ich, gibt's einen Bot, äh, der immer sagt, wenn irgendwelche Notes, also wenn irgendwelche Knoten hm. online gehen, offline gehen oder solche Sachen. ne Und eine Sache, die ich noch mit äh, zum Matrix sagen wollte, äh, als modernes Chat-System, äh, ist es eben auch ja genau diese Sache, dass man in äh, Bilder verschicken will, geht, ganz klar. Achso, und es gibt auch äh, komische Sticker, also das kennt man wahrscheinlich von Slack oder sowas, ich kannte das bisher noch nicht, aber ja. damit kann man auch lustige Sachen machen, eben solche großen Hasenbilder oder große, ähm, ähm, ja, also eben solche ja. Sticker. Äh, gibt es da so äh, fürs Lustige. Man kann aber auch über Matrix telefonieren, das mhm. ist interessant, und auch äh, Video äh, telefonieren oder eine Videophonie machen, also äh, und das Ganze auch noch äh, mit mehreren Personen. Das ist echt das Interessante ähm, an Matrix, also das, was man von WhatsApp auch seit einiger Zeit kennt dass dort ja auch schon die Möglichkeit verstand, einfach äh, zu, äh, zu über WhatsApp zu telefonieren. Genau diese Möglichkeit bietet auch äh, Matrix, dass ich da einen Raum eröffne äh, mit jemandem, also in Kontakt trete äh, und dann auf das Telefonieren-Icon klicke und
0: dann die äh, das Gespräch mit demjenigen beginne. Hm. Und äh, hast du mal probiert, äh, mit mehreren Leuten zu telefonieren? Ja. Und geht das? Also genau, wir hatten auch schon die also eine bis, Telefonkonferenz sozusagen. M, ja und auch eine Videokonferenz
1: hatten wir auch ah, zu mehreren okay. äh, hinbekommen. Mhm. Mhm. Und was auch noch interessant ist, äh, das ist zwar auch noch alles im Beta äh, Stadium, ist die äh, Screen Sharing. Also man kann bei Matrix äh, auch, also jene, jedenfalls im Firefox funktioniert, mit Shift auf die Kamera klicken. Und dann wird nicht die, die, die Webcam genutzt, sondern kann man im Prinzip in Fensterinhalt mit jemand anderen teilen. Was äh, von Vorteil ist, wenn man ähm, ja, eben mit jemandem äh, jemand was zeigen möchte. Also das so live in dem Sinne jemandem was zeigen können. Das ist so von diesen. Äh, technischen Features, was Matrix da so alles mitbringt, ist das auch, also eben Videotelefonie und Sprachtelefonie ging auch vorher schon in Jobber, ähm, ja. bei passenden äh, Sonnenstand und sonstigen, also ja. ich habe es nie hinbekommen bei äh, Jobber, äh, was ich dann eben hier gleich bei Matrix getestet habe und auch sehr schnell erfolgreich war, wo ich gesagt habe, hey cool, das ist wirklich als neues System für mich ähm, von Interesse.
0: Hm. Also ich äh, lese auch gerade im Chat, äh, hm? schreibt jemand, dass es das auf ähm, Jitsi basiert. Hm? Und ähm, also ich mache das halt bei mir auch eigentlich meist über Jitsi und dann könnte ich jetzt auch mal versuchen, das sozusagen hm? direkt über die Matrix und dann sozusagen intern Jitsi weiter zu hm? probieren. Also, das habe ich noch nie äh, hm.
1: probiert. Ich äh, ich verwende das auch fast nicht. Ähm, also oder ich habe das nur im Prinzip eine, zum Ausprobieren habe ich es irgendwann genutzt. Ähm, praktisch muss ich auch sagen, ich habe äh, also Skype äh, höchstens immer mal zum äh, für irgendwelche Telefonkonferenzen mit irgendwo anders, was ich jetzt vielleicht probieren könnte, das Ganze über äh, Matrix. Mal zu machen, aber praktisch äh, ist das so selten bei mir, dass ich da nicht so den Bedarf habe. Wichtiger sind mir wirklich solche Sachen: Nachrichten schreiben, ich kann äh, Bilder verschicken, äh, auch Videos, auch Sprachnachrichten und ähm, ja, das vom Handy aus, das vom äh, Laptop aus, kann die äh, Systeme parallel nutzen. Ja das sind so ein bisschen das, von dem ich sagen würde, das sind die aktuellen Features. Ach und für die Techniker fällt mir nämlich gerade auf, also neben den ganz normalen und äh, äh, was so äh, funktioniert, zur Gestaltung des Textes, gibt es bei Matrix nämlich auch die angenehme äh, Formatierungsmöglichkeit mit Markdown. Markdown mhm. trifft man ja sonst auch mittlerweile sehr häufig im Internet. Und äh, an der Stelle kann man in ja, kann man mit Markdown äh, wunderbar innerhalb des Textes mit äh, Sternchen oder zwei, Doppelsternchen Worte eingrenzen, die man kursiv geschrieben haben möchte oder fett. Man kann äh, einfach Links hinterlegen, äh, also dass dann richtig in der Nachricht äh, Links zum Anklicken erscheinen und so weiter. Also das ist äh, mit Markdown eine angenehme Formatierung bis dahin, dass ich auch äh, wirklich sagen muss, es hat sich an vielen Stellen, du hast Markdown abgeschalten. Musste man ah ja. Ähm.
0: Das war, also auch früher musste ich es doch anschalten. Also nee, es, das weiß ich
1: nicht ganz. Also ich habe es schon immer angehabt. Also ich weiß,
0: also dass ich mhm. irgendwann habe ich das, habe ich mal Markdown bei mir angeschalten. Ach ja, und Jens hat es gerade ausprobiert, man kann auch Nachrichten entfernen. Ja, genau. Also, und, und dann ist dann war es an. Deswegen war, mhm. war ich der Meinung, aber das ist auch zu klein. Also, dass ich Markdown jetzt quasi. Also, wenn oben dieses kleine M ah, da stehen. Aktiviert steht hier. Mhm. Ja, okay, wer lässt ganz klar im Vorteil. Aber das. Mhm. Ja. Aber es ist, ist doch komisch, wenn ich jetzt drücke. Also, wenn ich jetzt hier was schreibe, habe ich immer unten diese Bearbeitungsleiste. Und
1: ja, die habe ich auch noch nie gesehen. Das muss ich zu Hause auch mal ausprobieren. Ähm, da kann man wahrscheinlich im Nachhinein nochmal, hm. wer weiß wie. Ähm, okay. Auf alle Fälle, äh, so wie Jens jetzt gerade eine Nachricht gelöscht hat, soll es auch später noch so werden, dass man im Nachrichten im, äh, nochmal bearbeitet. Hm. Also das ist technisch gesehen alles schon vorbereitet. Es muss bloß mal noch äh, verfeinert und umgesetzt werden. Ähm, Genau, und bei den äh, Nachrichten versenden oder äh, genau, oder bei. Ah, hier ist gerade keine äh, äh, Video- oder äh, Sprachunterstützung. Okay. Ähm, ja, richtig, also es äh, funktioniert im Prinzip. Äh, ach so ja, genau, ich war bei der Formatierung und okay. eben äh, hängen geblieben bei diesem äh, netten, äh, bei der netten Funktion der Blockformatierung unter äh, Markdown kann man ja mit drei Backticks dein äh, einfach im Block als äh, fest äh, formatiert vorgeben, was sich wahnsinnig praktisch einfach erwiesen hat, wenn irgendwelche Logs vorher im IRC oder bei Jabber äh, liegt das Zeug irgendwie drinne unter Umständen mit lustigen Zeilenumbrüchen. Jetzt bei Matrix kommt das immer alles wunderschön mit äh, also äh, formatiert, sodass man es auch angenehm lesen kann. Und unter Umständen auch leicht weiter kopieren kann. Das, was ich mittlerweile gemerkt habe, hat sich auch die Art und Weise der
0: Kommunikation in dem Punkt verändert. Hm. Interessant wäre es jetzt noch, das hm. kann der Chat mich gleich korrigieren, vielleicht geht das schon, dass du sozusagen noch eingibst, was für ein Format das ist. Und der noch Syntax-Highlighting macht, weißt du? Das ist ja, kannst du, du. Okay, gut.
1: <lacht> du kannst hinter die drei Backticks,
0: schreibst ja, du im Prinzip dann diese... Irgendwie JS Be oder irgendwie... Hm, also, genau. ja, klar, gut. Das äh,
1: aber er rät auch gut. Ah, also okay. oftmals brauchst du das gar nicht. Das ist äh, Die verwenden auch nur Highlight.js hm. oder so ähnlich wie hm. diese Bibliothek heißt. Und die rät ja auch gut rum. Ähm, genau. Ah ja, hier hat uns jemand äh, etwas in einer sehr langen Zeile mitgegeben. Ja, ähm, genau. Es, also sind viele schöne ähm, auch einfach von der Anwendung her, also der Benutzung, was bei Matrix an neuen Funktionen mitgekommen ist, die, äh, das, die im Vergleich zu IRC oder im Vergleich zu ähm, Jabber die Kommunikation einfach äh, wieder mal äh, die Kommunikationsmöglichkeiten erneuern. So, Das, was zum Teil einfach früher, also auch schon vorher in WhatsApp möglich war, ist jetzt auch mit einem freien System sehr gut möglich und auch geht das Ganze
0: über diverse kommerzielle Sachen hinaus. Hast du eigentlich Erfahrungen, wie das funktioniert mit Otto-Normal-Nutzern? Also nutzt du Matrix mit äh, jemandem, der nicht aus der IT stammt? ja. Also ich
1: habe äh, zwei Nicht-ITler, äh, die ich jetzt dazu äh, überreden konnte. <lacht> also es ist ähm, immer wieder diese äh, Hürde, ja warum soll ich denn das jetzt noch und sowas. Hm. Da sind hier so bei Matrix… Ich habe ja WhatsApp. Ähm, nee, 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 die hatten im Prinzip ja auch kein ah, WhatsApp. Okay. Also das war äh, so ein bisschen dann die Schwierigkeit. Wir hatten ein anderes äh, Chat-System, aber äh, haben dann… Ja, also das hatte auch so seine Nachteile und alles und ich für mich persönlich äh, habe halt jetzt gerade aktuell alles lieber in der Matrix, jedenfalls für mich, äh, weswegen mich auch jetzt gerade nicht mehr so diese WhatsApp-Leute interessieren, weil ich die auch alle in die Matrix geholt habe, <lacht> für mich jedenfalls und in, ähm, da ist äh, so diese Anfangsschwierigkeit überhaupt äh, mit äh, diesem Chat-System reinzukommen, damit umzugehen. Ähm, ja, ich habe es bisher noch nicht geschafft, jemanden so der so WhatsApp nutzt oder ähnliche Clients, also ähnliche Systeme oder Facebook Chat, das den mal rüberzunehmen, bei dem eigentlich sowas wie Personen, also Chatten mit einer bestimmten Person geläufig sein sollte oder auch die Kommunikation, ähm, also dieser Kommunikationsverlauf. Und solche Dinge. Da habe ich jetzt äh, leider keine richtige Erfahrung. Ich hoffe, dass auch hier und da noch so ein paar Sachen einfach geklärt werden äh, an der Oberfläche. Ähm, dass sich hier und da vielleicht noch so ein paar Sachen verbessern. Ähm, dies auch den anderen Leuten den Einstieg erleichtern. Also die Registrierung finde ich jedenfalls unter der Login. Diese Login-Seite wurde mit der neuen Version auch schon echt schön überarbeitet. So dass ich auch da sagen kann, es ist einfacher geworden. Mhm.
0: Mhm. Also, was ich interessant finde, ich habe ja äh, auch, also ich habe hier sozusagen ein Direktgespräch mit diesem Voyager-Bot aufgenommen mhm. und der hat mir also bis jetzt noch nicht geantwortet. Mhm. Bei mir hat er damals auch sehr lange gebraucht, bis er in diesen privaten
1: Raum überhaupt reingekommen ist. Okay. Das hat, äh, bevor ich habe, der stand. Ähm, geführt jetzt über eine Stunde oder sowas auf eingeladen, dass der eingeladen war und bis er überhaupt diesen Raum betreten hat. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, auf was für eine äh, Soft, äh, also auf, auf was für ein Gerät der läuft, ob der äh, wahnsinnig unter Druck steht, denn im Grunde der liest das komplette Matrix-Universum, der kriegt mhm. alle Nachrichten ab. Das ist, glaube ich, äh, der wird auch von einem der Matrix-Entwickler betrieben, äh, einfach nur der Lasttest schlechthin. Weil der Bot hängt effektiv auch am, an einem HomeSurfer dran. Also praktisch gesehen an einem Synapse, was aktuell die einzige Implementation ist. Und ähm, ähm, ja, also ich weiß nicht, Synapse mit, diesen, mit eigentlich allen Räumen äh, zu sehen, das ist sportlich. Und da kann es sein, äh, dass diese Verzögerungen dort herkommen. Ich weiß es aber nicht genau und äh, ich sehe aber jetzt auch nicht, dass das ähm, äh, technisch bedingt ist, sondern das lässt sich auch meiner Meinung nach lösen, dass das äh, jetzt äh, nur so lange, bis mal jemand Langeweile hat und das implementiert oder besser macht. Ja,
0: ja ich hatte jetzt gerade geguckt, also, also dieses erste Gespräch hatte ich eben mit dem mit diesem DK Live account hm? probiert und mein, ich hatte eben vorhin selber mit meinem eigenen Account hm. das probiert. Und auch da hat er nicht geantwortet. Also Aha. er ist auch noch nicht in den Raum reingekommen. Also ähm, hm. insofern war er hier in diesem großen Raum bei uns halt auch wirklich äh, schneller.
1: Genau, aber es könnte sein, dass er zum Beispiel äh, Einladungen langsamer einfach bearbeitet als zum Beispiel die ähm, Nachrichten in dem Raum.
0: Ja. Hm. Also es wird auch nochmal gesagt, es ist also nicht als Lasttest angelegt, sondern <lacht> quasi nur um neue Netzwerke. <lacht> Äh, zu finden. Genau. Denn äh, sowas ist hier bei Matrix notwendig. Es gibt nicht
1: die eine zentrale Stelle, an ja. der irgendwie alles passiert, sondern man muss da sich alles ergründen und am Ende kann man auch nur sagen, wir kennen einen Teil des Universums. Hm. Das ist auch einfach der Punkt. In Matrix können sich so Matrix-Inseln, wenn man das jetzt mal so auffasst, oder es können Paralleluniversen existieren, in die man nicht reinkommt, von denen man nichts mitbekommt.
0: Genau, ein neues Darknet ist am entstehen, das Darknet 2.0. Ja, <lacht> definitiv. Ähm, das ist das, was bei Matrix ja auch so schön funktioniert,
1: dass man äh, solche geheimen Räume hat, die überhaupt nicht äh, erreichbar sind, in denen sich aber Leute tummeln können. Also... Ähm, ich nutze das ja auch, dass wie zum Beispiel, wir hatten ja auch schon dieses Gespräch damals mit, äh, gleich zu Anfang mit Tim, als es um die Sendung ging, da haben wir auch einen Raum für uns drei gemacht, äh, weil da einfach nicht noch irgendwer anders mit dabei sein musste. Genau. Und äh, das sind diese Räume, wenn man dann 20 Räume drinnen liegen hat, äh, dann die Verschlüsselung drüber legt, na dann ist das nichts anderes als irgendwie so ein
0: Darknet, wie auch immer, äh, ja, Ding... Mhm. Ja, ich meine, das ist ja so die große Bedrohung, das Darknet. Das äh, ist ja das, ne, ist das Schlimme und Böse. Wa, wa,
1: war da nicht gestern irgendwie auf der Sicherheitskonferenz das Darknet jetzt verboten?
0: Nicht Sicherheitskonferenz, sondern Polizeikongress, Europäischer Ach das, Polizeikongress. Ah, okay, gut. Genau, also, ah, der, also das Darknet soll quasi, ah, also zumindest in Demokratie verboten werden, ah, ja. da gibt es ja keinen Grund, <lacht> Darknet zu <zumindest>. benutzen. <lacht> Richtig, auch diese
1: Idee, äh, da einfach zu sagen, so, wir verbieten das jetzt und damit ist es weg. Ja, genau. Also so
0: irgendwie so… Mh. Na vor allen Dingen, was ist es Darknet? Also wie gesagt, wär, <lacht> also das wäre jetzt so auch eine Definition eines Darknets, weißt du, so ein Matrixraum, der ja. einfach nirgendwo Na? da ist. und ich meine Der eben nicht sichtbar ist, ja. ja. Mhm. Und genauso kann ich mir verschiedene andere Darknets ausdenken und… und und wahrscheinlich machen viele Leute aus Versehen schon ihre irgendwelche mal ja. auf mhm. und wenn man das dann verbieten will. <lacht> ja. ja, richtig. Das ist aber Schwachsinnsideen muss man vielleicht nicht kommentieren. Ähm, ja, ich denke, das wird sich eher
1: um PR drehen, darum, dass man irgendwas in der Zeitung mit mhm. äh, verkünden kann an dieser Stelle. Ja. Richtig. Also es gibt noch viele Sachen, die wir im Prinzip zu Matrix erzählen könnten, die dann aber wahrscheinlich jetzt auch eher in die technische äh, Richtung gehen würden. Genau.
0: Also eigentlich ist auch sozusagen der ganze Nachrichtenaustausch interessant. Also auch, dass du mit Curl zum Beispiel hier äh, mit, mit der Matrix reden kannst zum Beispiel. Genau. Also, mhm. das, Im Grunde genommen haben wir jetzt so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, glaube ich. Mhm. Und ähm, also man kann eigentlich nur allen Leuten mal raten, das mal auszuprobieren. Mhm. Entweder als äh, Benutzer mal mhm. sich ein Login zu verschaffen, einzuloggen und loszuchatten. Mhm. Aber auch äh, Serverbetrieb, also ich habe das auf meiner Liste stehen, das äh, wird es demnächst auch passieren, dass, dass, dass das aber kommt? Also sozusagen hm. das. Also, das, also, das Stück genau. Hardware habe ich schon. Ich muss ja, mich ja, jetzt genau. noch die, noch einrichten. die äh, hinsetzen und ihn und ähm, dann einrichten.
1: Ach ja, stimmt. Oh, eins können wir noch unbedingt hinterherwerfen, so als großes Me äh, äh, ne? Aufhänger. In Frankreich wird jetzt nämlich auch Matrix eingeführt. Danke. Das ist eigentlich gerade dieses äh, der Anlass für diese vielen Umbrüche für 1.0 und sonstiges. Genau, das wollte man nämlich. Danke, Sven, für den Hinweis. Ähm, Frankreich hat als äh, Nation jetzt äh, sich für Matrix interessiert, hat da auch ihre eigenen Surfer hochgezogen, hat einen eigenen Client gebaut oder so ein bisschen an den Riot rumgeschraubt und äh, dementsprechend äh, wird bald die äh, äh, Kommunikation der Verwaltung äh, in Frankreich demnächst mit äh, Matrix passieren. Richtig. Das finde ich auch eine interessante äh, Geschichte, sportlich. Genau. Ja. Das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ach, bis zur nächsten Matrix-Sendung. Ich Richtig. denke, da schieben wir immer noch eine nach und führen da noch viele andere Sachen aus.
0: Genau, in dem Sinne, probiert es mal aus. Kommt mhm. in die Matrix oder Raum <lacht> ist bekannt, sucht nach Datenkanal. Wir danken allen fürs Mitmachen und Mithören in diesem Sinne.